2: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu acho que ainda no meu tempo de vida eu vou votar em uma inteligência
1: artificial.
3: Aqui é a Mila e eu acho que no meu tempo de vida eu espero
4: ver a humanidade fora da Terra.
1: Ah, oh, todos <risos> nós esperamos.
4: Aqui é Vivi e no futuro eu espero que tenha IAS que fazem coaching. <risos>
5: Vai ter. Aqui é o Caio Gomes e eu vivo tanto no futuro que enquanto eu gravo meu robô tá limpando a sala.
6: <risos> Aqui é e E eu não sei que futuro é esse que vocês estão esperando tanto. Já tô cansada desse futuro, já.
1: Ai, ai.
6: Acho que a gente tem que resetar tudo ou então a gente deixa tudo pras máquinas. Tô
0: pessimista hoje. Aqui é Zagal eu só acredito na inteligência artificial porque é natural, não existe mais.
1: <risos> é, rapaz. Tava faltando pessimista, agora não tá mais. Muito bem,
2: nerds! Estamos aqui para falar de Inteligência Artificial, a gente quer fazer um, um apanhado de até onde nós chegamos hoje, quais foram os grandes avanços da Inteligência Artificial, como elas estão moldando o nosso mundo e como elas irão moldar no futuro, a gente quer extrapolar, baseado no que temos de conhecimento, de desenvolvimento da Inteligência Artificial e a gente quer ir lá para o futuro, fazer o nosso próprio Black Mirror aqui, <risos> pessimista, otimista, será? o que será que espera pela humanidade no futuro? futuro.
5: Matrix!
1: <risos> e-mails! Canelada. Canelada!
2: Muito bem, Zaga. Vamos para mais uma semana de e-mails e Caneladas ou Nerdcast. Vamos! Azaga, hoje estamos falando de inteligência artificial, então queremos falar da Kaspersky, a ZAGAL, a Kaspersky leve agora é Kaspersky. Uhum. Tem muita gente que veio falar com a gente que, nossa, eu só aprendi a pronunciar Kaspersky depois que vocês começaram a, <risos> a anunciar a Kaspersky nos programas de vocês. Sim! E a Kaspersky continua desenvolvendo há mais de 20 anos produtos para proteger os usuários finais, empresas, indústrias e governos das mais diferentes ameaças online do mundo, rapaz. E inteligência artificial, que já tá presente no nosso dia a dia, assim, tudo, né, cara? Inteligência artificial, recomendação de filme. Tu dá like num filme, aí ah, então você gosta desse filme, né? Então eu vou te dar like no outro filme. Toda sua listagem de vídeos do YouTube, todo esse universo de recomendação, ele é todo montado com inteligência artificial do seu compor, prevendo o seu comportamento. A gente vai falar sobre isso nesse Nerdcast. E o Kaspersky Security Cloud é a proteção com inteligência artificial que acompanha esses hábitos digitais dos usuários em qualquer dispositivo. Como é que você fica preparado para a internet no futuro? O Kaspersky utiliza a abordagem de Rio Machine que combina dados aprendizados de máquina, a expertise de analistas, criando sistemas de monitoramento e protocolos de detecção dos mais refinados possíveis. Com todos esses avanços de tecnologia, a segurança tem que ser pensada desde o começo do processo e isso está na alma da Kaspersky, cara. Protegem você das mais diferentes ameaças, seja ela vírus, ransomware, trojão bancário. Mesmo assim, olha, gente, para de clicar no PowerPoint que isso é por e-mail, você já sabe disso. <risos> Mas a Kaspersky está aí para isso, para segurança e proteção Online de todos. São mais de 400 milhões de usuários Caraca. protegidos pelas tecnologias de segurança da Kaspersky. Cara, a Kaspersky cuida da sua segurança para que você cuide do que é mais importante para você. O que é mais importante para você? Dinheiro? Hum? Se <risos> tá certo. Vai cair no tranjô bancário, cara. Olha como é que pode, 2019. É, é, é. Tá certo, o que você achou
0: importante? Tá aí. A caspia que liga no post Fica sem cuidado do teu dinheiro pra ver o que acontece. É, exato, vem aí o que vai acontecer. <risos>
2: E hoje é a primeira sexta-feira do mês, oh. significa que nós temos Nerdtech, Azaghal. Hum. Hoje é sexta-feira tecnológica, a gente tá falando de inteligência artificial aqui no Nerdcast, e nós estamos falando do dia dos programadores do Nerdtech, rapaz. Porque sexta-feira que vem, é dia 13 de setembro, e dia 13 de setembro é o dia 256 do ano. Hum. E os programadores, como são muito piadistas... É comemoram no duzentésimo dia do ano, o dia do programador. A gente conversou com o Paulo Silveira, da Luna, a Roberta Arco Verde, o Gabriel Ferreira, sobre tudo que mudou na profissão nesses últimos anos. O que é tendência? Back-end, front-end, full-stack, DevOps, Tech Lead, Scrum Master, cara. Parece que é a, era, a era do Webmaster, Azaghal, acabou. <risos> Agora temos nomes muito maneiros como full-stack. Overflow. <risos> Olha só, a gente também começou sobre pessoas que entraram na carreira de programador depois dos 30 anos, porque a carreira está sempre associada à juventude. Isso. A galera começa jovem, mas não quer dizer que você já é burro velho ou tem uma outra formação mais tradicional, não possa aprender a codar, rapaz. Não é fácil, mas não é impossível. Tem médico, tem advogado, biólogo, educador físico, todo mundo se encontra encontra na tecnologia, de alguma forma, pessoas que trabalham nessas áreas, aprendem a codar, encontram soluções que são mais aplicáveis à sua própria área tradicional.
0: Quem não codou, pode codar.
2: <risos> quem nunca codou, pode me codar. E nessa semana especial da programação, a Alura tá dando, para quem é aluno, uma oportunidade de convidar três amigos para experimentar oito dias grátis de plataforma. Oito dias grátis de Alura, de acesso a Todo o conteúdo todos os cursos que a Alura tem disponível, pra você ver se a tecnologia é algo que pode te ajudar a encontrar uma nova carreira, você pode acabar vendo que é mais simples do que você imagina, então aproveita isso tem promoção de 10% de desconto da Alura em alura.com.br barra nerd e aproveita que essa semana eles lançaram também a webséries de front-end e de conversas com CEOs em startups, cara tá muito maneiro, baixa o tech já está na sua timeline de podcast isso aí do Nerdcast também, ó, falando também sobre charadas no WhatsApp, Zagal Lembra que você curte a charada de WhatsApp? <risos> Não, que é o Paulo. A gente falou e a gente criou o desafio. <risos> Escuta o Nerdtech, tá muito bom, vai lá conhecer a Lura, rapaz. E Azagal, o mês de setembro é muito importante porque a nerd stories está fazendo 12 anos. A Olha Zagal. aí, aniversário da Nerd História, a maior loja nerd do Brasil. E olha só, durante todo esse mês de aniversário, teremos lançamentos exclusivos e 12 ofertas motherfuckers com até 50% de desconto toda semana. É isso, toda semana tem 12 promoções diferentes com até 50% de desconto. É isso, durante o mês inteiro de setembro. Então, ó, fica ligado. Por exemplo, para começar, Canecas Ozob e Canecas Billy por apenas R$29,00. E 90 cada, estou falando do Billy do Nerdcast hum.
0: de RPG de Kutu. Vai comprar uma tem. careca dessa, Jovem? Pra quebrar? Ah, <risos> isso é muito escroto.
2: <risos> tem camiseta mega. Titan por apenas R$39,90 Aproveita, cara Cara, é muito maneiro essa camiseta, o Titan Tem o livro Fogo e Sangue do George R. R. Martin Que era R$39,90 Tá saindo por 24,90. E essas são só Algumas ofertas dessa semana Mas é importante você lembrar que elas Só duram até este domingo Se você está ouvindo esse Nerdcast No dia de lançamento sexta-feira Essas que eu falei agora é só até dia 8 De setembro à meia-noite a partir daí entra a segunda, dia 9 de setembro, e aí a gente ativa mais 12 ofertas moda focas que também só vão durar uma semana. Então fica ligado nas redes sociais da Ned Store para você saber tudo que tá rolando. Que toda semana tem 12 ofertas Moda Focas em comemoração aos 12 anos da Ned Store. E olha só, tem lançamento de camiseta Classic Generation, Azagal. Camiseta oh. que é o um mashup de personagens de videogames mais inesquecíveis que marcaram a sua infância e sua adolescência nas décadas de 80 e 90. Se você não teve infância e adolescência na década de 80 e 90, não tem problema, porque tenho certeza que você vai se identificar ah, e Ah, que é todo mundo saudosista. É todo, mano. Saudade daquilo que a gente nunca viveu, sabe? Não é esse <risos> negócio? <risos> e olha só, em todas as compras que você efetuar neste mês de setembro, que é o mês de aniversário da Nerd Store, você ganha de presente um imã exclusivo dos
0: 12 anos da Nerd Store, Azagal! Sabe quem faz aniversário esse mês também, verdade né? Um Azagal. O
2: que, que eu vou de presente? O que, que você vai ganhar de De quem? Não sei. Perguntando uhum. aqui. Não <risos> Não se pede presente, Azaghal. O quê? Você a
0: história que fica dando presente. Mas eu não sou <risos> loja. Agora. Eu não sou loja. <risos> Olha só.
2: Comemora o aniversário do Azagal e da Neve. Caraca. O quê? A Neve
0: faz 12 anos e eu faço 48. Tem é uma proporção ainda.
2: 48? Aí, né?
0: Tá bom.
1: cara. <risos>
2: Vá comemorar mês de setembro, mês de aniversário da Dezor, 12 anos, cara. Aproveite 12 ofertas de motherfuckers toda semana. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 35 eletrodos no cérebro. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas como o Victor Pepe, o Caio Carvalho Gomes, a galera da Igreja Adventista da Cidade Patriarca, muito obrigado, o Grupo Doe Vida de Itabira, Minas Gerais, cara. Ramon Vilela também, Nicolas Souza Silva, Lucas Alves, Alves de Deus, Marcos Alves dos Anjos, Sara Caroline e Volney Monteiro. Muito obrigado, seus nerds. Arte dos fãs Azagal. O Renan Belmonte, cara, mandou um Dom Azagal e um Thomas Faraday né, é do Natch RPG Call of Cutulo pontilhismo,
0: cara. Incrível. Uma técnica incrível. Muito inacreditável. Não, cara. Uma arte incrível. Eu fiquei na pira se a moldura, se esses tentáculos fossem a moldura de um quadro uh -huh. e o Dom Azagal fosse impresso sabe? Caraca, cara. Se fosse cara. uma moldura sabe, de madeira ou de resina ou o que seja. Que, que incrível, Não, cara. E a do, do Fado aí tá muito foda. Eu quero os dos outros. É. Quero dos demais. Calma, é ponto por ponto, cara. Não, mas é, <risos> porra, tá muito bem feito. Caraca, Nerd Store, tá fazendo aniversário aí? né Nerdstore, fica de olho aí, Eu cara. Eu quero, ó, pega o contato desse cara. Fala com ele, Caraca, que arte irada. Incrível, incrível técnica é, de pontilismo muito,
2: muito foda. A gente tava tá muito impressionado. E o estilo da arte, porra, fantástico, cara. Também tem o Chimira Aisso, do Roberto Souza, que fez uma coisa meio anos 80 também. Muito maneiro, né? A oh, é de maneiríssimo, Punk Tem várias carinhas do Azagao do Sandro Oh, cara. Hum, são os azapins. Olha só, cara, muito bom. Muito bom ter o o Rick, aqui. Muito maneiro. <risos> e quero agradecer também ao Andrés Bertone, Tachini, por mandar mais um Copacabana Redeemer, como foi sucesso <risos> Copacabana <risos> tá Redeemer, muito, <risos> <mano. risos> muito bom, muito bom, Carlos Severo, 27 anos, atleta de futebol americano, Provença, França, sobre o último e aí sobre NFL, que está começando a temporada agora do ano, cara, o cara tá em Provence, Provence. Provence. Aí, ah, tá de pera, O, que, que, o que, que é Provence? É, é a região. Não, mas o que, que é, é famoso lá? Queijo? Queijo Provence ou Não vinho sei, Provence? tem uma padaria, inclusive, que chama Provence. <risos> Provence, é verdade. De primeiro, parabéns pelo ótimo programa e assim mostrar ao público esse lado oculto do futebol americano. Queria adicionar algumas informações. No início do programa é mencionada uma ferramenta usada para dar informações, fazer o scout do time adversário. No episódio, tal ferramenta parece um tanto milagrosa contadora de cartas como o Jovem Nerd cita, mas o trabalho dela é bem minucioso. Os vídeos são upados na plataforma e alguém tem que cortá-los em vídeos menores de jogadas e, a partir daí, categorizar as jogadas por formação, força, tipo de jogada, posição de campo, resultado, ganho de jardas, entre vários outros dados, que eles chamam de Film Breakdown. Ou seja, tem que ter um ser humano dando input de todos esses dados para o computador ir, ir aprendendo, né? E aí sim após esse trabalho feito, a ferramenta transforma todos esses dados em estatísticas que podem ser lidas e analisadas para o planejamento de jogo. Um... Cara, eu acho impressionante o universo de informações
0: é, e... O americano é tarado nisso. americano é tarado Porque em estatística, né? Então, caraca, eles querem... O que você tiver para dar para eles, eles querem... É. É isso. É
2: muito impressionante, cara. O é de trabalho que existe em torno desse esporte. Também o Jovem Nerd um momento pergunta por que alguns times insistem em corridas curtas no meio para ganhar 3, 4 jardas. Consistência é tudo. Quando o time tem um jogo corrido consistente, ele controla o jogo, o ritmo e o tempo. Com essa consistência, ele pode tanto converter uma terceira descida facilmente com uma corrida ou usar um passo médio longo quando a defesa se concentrar na caixa para defender-se de corrida. Para finalizar, um ataque consistente controla o domínio da bola e, consequentemente, o relógio. E eu digo, não tem sensação pior do que se vê na situação de não poder virar o jogo porque o outro treinador soube usar o relógio a seu favor. Um abraço e força para o nessa temporada. Obrigado, cara. Força para o
0: <risos> jogo esse é final de
2: semana ainda. Olha aí. É ele. Paula Chiarotti Brasília, acompanha o Nerdcast há nove anos. Muito obrigado, Paula. Talvez... Ela acompanha nove anos, mas ela não colocou profissão nem idade. Ih, rapaz! Não é possível, não, mas ela acompanha nove anos, e, e a gente... Eita, ferro. <risos> Paula, 9 vai... anos de curso? Porra, não tá? Não, tá, não, <risos> não eu, vou, eu vou ler, eu vou ler... Eu vou Anarquia! Ler, eu eu vou ler porque a gente já, já acabou com isso sempre me alegra quando falam de futebol americano, pois ele é grande parte da minha vida, sou diretora de um dos maiores times do Brasil, o Tubarões do Cerrado e sou atleta do único time feminino de full pads do centro-oeste em 2019 o Brasília Pilots já até mandamos uma foto pro nerd de cacete de agulha quando fizemos uma campanha de doação olha que maneiro, é muito bacana comentar que o Brasil é o terceiro maior consumidor de futebol americano do mundo. Sério? Perdendo apenas para os Estados Unidos, é claro, e para o México. Temos pelo Brasil hoje mais de 120 times full pads e cada vez mais o esporte está perdendo o estigma de apenas um esporte de pancadaria. E podcasts como esse, Nescast 689, contribuem mais para esse esclarecimento. Tanto que a própria ESPN vai transmitir as finais nacionais da liga BFA Elite e BFA Feminino. Imenso avanço para nós que praticamos o esporte aqui. E gostaria de as meninas que fazem parte do mundo do futebol americano, colocando seus pads e helmets e lutando não só dentro de campo, mas também muito fora, o que às vezes é muito mais difícil até. E queria deixar o convite aberto para todos que tiverem interesse em conhecer, é entrarem no site do Salão Oval salãooval.com.br, tem link aí no post, para você ver quais são os times da sua região. O Brasília Pilots, time feminino no qual eu jogo como Defensive End, foi pioneiro no Centro-Oeste e tem temos mais de 50 meninas ativas e uma, uma CT, uma comissão técnica, altamente capacitada. Tanto que nosso Head Coach foi convidado para ser coordenador ofensivo da Seleção Brasileira de Futebol Americano Feminino, que está sendo formada nesse ano. Nosso próximo jogo, dia 15 de setembro, será no Rio de Janeiro, contra o Bangu Castores, aí Peraí, calma. <risos> Ela, ela tá
0: convidando aquela que quiser ir lá. Mas Bangu Castores? Bangu Castores. Castores de Andrade? É isso? Por quê? Ele tinha alguma coisa a ver com Bangu? O Castor de Andrade não tinha? Não sei, não sei. Por que, que teria um Castor em Bangu? Tem Castores em Bangu? Não, não tem Castor no Brasil, <risos> tem? Eu não sei, cara. Não, com certeza não é em Bangu. Eu não sei, é cara de Andrade de Bangu? Não, não, com certeza não é castores <risos> de Andrade. Mas deixa eu ver uma coisa, porque eu acho que o Castor de Andrade é Bangu. Deixa é? Aqui. Castor de Andrade. bicheiro bababá, Rio de Janeiro. É isso aí, ó. O chefão de Bangu. Caraca. Tô tipo, por isso que é... Nossa, Bangu, <risos> Castores é, é, é isso aí, isso. é como se tivesse os Capones de Chicago. <risos>
1: Caraca, ah, que, que, que maluquice!
0: <risos> muito bom, gente! Mas o que eu ia falar é: ah. ganhem, ainda mais depois dessa, ganhem essa pra mim! Ah, meu aniversário! Bom. Olha aí! Não, dia 15, não é dia 5. É o meu mês? Ah, o seu mês de aniversário. É, cara! Olha eu quero aí. esse presente, tô fazendo 48 anos. Que <risos> essa Tem que ir de 48! <risos> Ou pode ser de 8x4? Não dá pra ganhar de 8x4. 8x4? Tem que fazer um touchdown, um kick e depois um kick. E nem não, chama de Não tem kick. como ganhar de 8x4. Não tem como ter 4. Exato. <risos> dá teu jeito aí. Dá teu jeito. Só dá uma surra nesses castores. <risos>
2: Olha só, antes de terminar os e-mails, eu tenho o Eduardo Spor aqui conosco.
7: Tô de volta pra cumprir uma promessa, jovem nerd. Afinal de contas, né? É exatamente.
2: Você prometeu no Nerdcast Chernobyl que se atingíssemos a meta do crowdfunding da Tetralogia Angélica, edição de colecionador, você viria ao Nerdcast anunciar novidades. É isso. Isso Só um disclaimer aqui. Vocês não vão ouvir o Azagal aqui né? reagindo a nada. É porque eu tô gravando um adendo e o Azagal já viajou em comemoração do seu aniversário. Então, não é um descaso do Azagal não estar aqui comemorando com...
7: <risos> Ele irá comemorar porque será o primeiro a ler o meu próximo livro aí, né, cara? É,
2: verdade. Como sempre foi, né? Olha só. Só pra vocês entenderem. A gente tá falando da Tetralogia Angélica, que são os quatro livros do Universo Angélico, do Eduardo Spork, que é A Batalha do Apocalipse, e a Trilogia Filhos do Éden. Isso aí. Todos esses livros vão ser reunidos em um mega box, uma edição de colecionador iradíssimo que só iria acontecer se atingíssemos a meta de 250K isso aí. Era <risos> é 250 mil reais, e a meta foi atingida, já passou, no dia que estamos gravando isso, que foi a véspera da publicação desse Nerdcast, já tá em 320 mil, mais de 320 mil, mas o crowdfunding ainda não acabou, ele continua
7: até o dia 30 de setembro, é isso? Isso aí, cara. O nosso financiamento coletivo fica até o dia 30 de setembro aí, nós começamos em agosto, né? Eu até falei lá no nosso programa sobre Chernobyl, que a gente resolveu fazer esse financiamento aí pra fechar esse universo, né, Alexandre? Eu escrevi o Batalha, tanto tempo atrás, depois a trilogia Filhos do Éden pra fechar esse universo aí, pra gente fazer uma grande celebração, resolver fazer esse financiamento coletivo dos quatro livros em capa dura, né, aquela caixa rígida, uhum. e vários brindes, né, com vários brindes, inclusive um livreto exclusivo de contos aí, tem uma edição encadernada, que era a edição aquela que o Azagal leu pela primeira vez. É,
2: não é a edição que é o Azaghal leu, é uma reprodução, mesmo mesma parada, mesmo arquivo. É o mesmo arquivo, né? Mesmo encadernado de A4, é bem maneiro.
7: Sim, e o nome da pessoa que contribuir, né? Quem apoiar vai ter um nome escrito no livro, né? Então, quem quiser contribuir com o projeto é catarse.me/barra filhos do Éden. Temos apenas mais três semanas, né? Que ficamos até o dia 30 de setembro. E é a última chance para quem quiser ter aí o boxe definitivo da Tetralogia Angélica.
2: Excelente!
7: Essa é uma grande celebração para a gente fechar esse universo aí. Por quê, senhor Alexandre Otoni? Hum. Agora estou partindo para novos desafios. É que sabe aquele quando você sai da empresa? aquele e-mail, sabe? Isso aí, isso aí, você sai da empresa, novos desafios, exatamente. Isso aí. E eu tô de volta aqui pra falar um pouquinho sobre o que, que vai ser isso. Eu vou começar a escrever um novo romance em outubro, em novembro, mais ou menos quando terminar aí o financiamento, que agora eu tô com muita coisa pra fazer, né? Tô divulgando pra caramba e tal. Uhum. E, cara, o que, que eu pensei em fazer?
2: Mas, peraí, olha só, você tá querendo dizer, quando você tá falando de novos ares, aquele e-mail, quando você se desliga da empresa, Sim. <risos> novos desafios, uhum. você tá falando que o próximo livro não vai ser no universo angélico, é isso?
7: É, eu sempre trabalhei, você sabe muito bem, né? Eu escrevi o Batalha e aí, quando eu, depois eu fui escrever o próximo livro, todo mundo esperava um Batalha 2. Na verdade, eu fiz algo totalmente diferente, né? a gente tinha, eu tinha o Ablon, depois eu fiz a Kyra, o Daniel, que são personagens muito diferentes. Então, eu sempre fui caminhando é, no meu, na minha carreira literária no sentido de me desafiando, pelo menos tentando me desafiar. E você sabe muito bem que eu sou um apaixonado por história, eu sou figurinha carimbada aí no nosso Nerdcast de história, e eu já venho falando de história muito nos meus livros, né? O Anjo da Morte você sabe que foi é, um livro que aliás, inclusive, um tema que você tinha sugerido lá atrás na Batalha do Apocalipse poxa, fala sobre a Segunda Guerra Mundial eu escrevi então, o Anjo da Morte é, é, sempre fui fascinado por história então pensei, por que então não tentar escrever um romance histórico, Alexandre?
2: Olha, eu adoro, cara, putz isso vai ser foda, hein?
7: É, um romance histórico e com aquela coisa de que agora eu não posso errar não que eu não errasse, não que eu as coisas erradas que eu escrevo né, no meu livro de fantasia. Mas agora tem que ser uma coisa totalmente, uma pesquisa pesada para que não venha errar em nada, né? Porque a gente está falando sobre romance histórico e o desafio é justamente não ter mais aquele, pelo menos nesse próximo livro, aquele recurso da fantasia, né? Que é um recurso que para gente que escreve fantasia ele é muito, vamos dizer assim, zona de conforto. Sim. E agora eu vou sair da minha zona de conforto. E que período eu decidi fazer esse romance? Eu gosto muito da Guerra Mundial, mas a, uma experiência que eu tive que foi uma experiência muito incrível, cara, foi quando eu fui visitar Pompeia.
2: Uhum.
7: Cara, é uma parada incrível. Eu tinha 18 anos quando eu fui, já publiquei fotos no Instagram sobre isso e tal. E sempre fui muito fascinado pelo Império Romano. Então, por que não falar sobre o Império Romano, né? O Império Romano, ele fala sobre todos nós, né? Nós somos romanos que nos cristianizamos. <risos> não sei se eu falei certo. Uhum. Então, o Império Romano é um período muito fascinante da história. Mas, o Império Romano de Júlio César, até depois do Gladiador, né? Aquela parte, ela é muito conhecida. Por que não falar do Império Romano em seu colapso, né? A gente tem é a crise do terceiro século, onde o Império Romano já está chegando ao fim. Você tem essa crise, você, na época dessa crise, você tem os persas forçando a fronteira no leste, os bárbaros, como você sabe, elas estão lá no norte, tentando jogar as legiões para baixo, e você também tem uma série de rebeliões provincianas, que eram ainda piores, porque se uma província cai, causa um efeito dominó. Né? Então, essa é uma época, lá pela 250 e 300, é a época que eu escolhi para escrever o livro e mais, você ainda tem o cristianismo, versus o paganismo. Eu sou muito fã de Cornell, como você também é. Uhum. Então, eu achei que seria um bom período falar esse embate de forças, né? Religiosas também. Então, assim, eu tinha todo esse cenário armado e eu precisava de um personagem, né? para colocar nesse romance histórico. E aí eu fui procurando, procurando. Sou muito fã de guerreiros, né? Você sabe que no RPG gosta de jogar com os personagens porradeiros que lutam e tal. Uhum. Então, um guerreiro. Qual é o guerreiro que tá nesse período? Ele não é um personagem histórico, né? Mas é um personagem que, até tradição cristã conhece como São Jorge, né? O maior guerreiro de todos. E segundo o que se fala, ele foi um guarda do imperador Diocleciano, né? Foi o... Um, um, talvez eu diria assim, Alexandre, um dos primeiros paladinos, <risos> um colocar dessa forma, uh -huh, uh -huh. porque o Diocleciano foi o imperador que pôs fim à crise do terceiro século. Ele se afastou de Roma, né? Porque Roma era um ninho de cobras com o Senado. E aí ele criou sua própria guarda imperial, porque a guarda pretoriana era a que cortava as cabeças dos imperadores e as e Loava. Então ele fugiu, né? O Diocleciano fugiu, e foi o início do fim do Império Romano, né? Um Diocleciano que foi esse imperador, e São Jorge, o seu nome é grego, que é Georgios, né? Ele é um guarda do imperador Diocleciano. Então é um personagem que faz parte da tradição cristã, né? É muito querido, mas ele não foi comprovado historicamente. Então, cara, que personagem maravilhoso, né? A tradição diz que ele foi executado aí junto com os últimos mártires, foi a última perseguição aos cristãos, né? Então toda essa história, Alexandre, é muito fascinante, cara, muito maneiro, você tem um personagem no centro dessa, desse embate político-religioso-social, você tem as invasões bárbaras, os persas, as rebeliões provincianas, toda essa confusão do final do Império Romano, que é um período que é pouco retratado, na verdade, né?
2: Caraca, que incrível, Dudu, você vai fazer um romance histórico sobre
7: São Jorge, é isso, cara? De foda. Inspirado. Inspirado, exato. Muito, muito inspirado no nosso querido Bernard Córdo, né? Eu tô querendo que ele vinha ao Brasil pra eu tocar nele e pegar uma inspiração, assim, né? Porque é aquela coisa que ele fez um pouco com o Rei Arthur, né? Que o Rei Arthur também é um personagem que não tem vestígios históricos, mas tudo em volta é histórico, né? Inclusive é arqueologia, tudo. Exatamente. Então eu tô muito empolgado pra começar esse projeto aí, cara. E tô me segurando pra não falar mais, porque a tá aqui na leitura de mesa eu não quero tirar <risos> o seu tempo aí, cara.
2: É, então que maneiro, você vai pegar tudo do período histórico da época, da queda hiper romana e tal, tudo que tem de conhecimento você vai tá fazendo toda essa pesquisa já, né? Sim. E você vai pegar a figura do São Jorge e imaginar como seria o São Jorge, entendeu? Real. O São Jorge histórico, é isso?
7: É exatamente isso, cara. é O que eu quero fazer, eu tive em Israel, você sabe, o ano passado na Maciota, não falei pra ninguém que eu tava fazendo pesquisa. Uh -huh, uh -huh. E tive lá, porque lá foi um dos lugares que ele viveu, né? Na cidade de Lida ou Lodz é a cidade, inclusive, onde tem um aeroporto aí de, de Israel. E o que eu quero fazer é uma viagem de volta né, ao terceiro século né, depois de Cristo. Aquela confusão né, religiosa, as mudanças históricas no exército, né? Então é isso que eu não quero fazer, eu vou fazer, né? Já tenho o roteiro todo pronto e começaria a escrever em breve, cara. Caraca. Agora, se liga no Jabá Master aí. É. <risos> e quem contribuiu lá no nosso catarse da Tetralogia Angélica em dezembro recebe aí o primeiro capítulo desse livro. Então é uma das recompensas, vai receber o primeiro capítulo do livro livro já em dezembro aí. Caraca! Então tem que correr pra começar a escrever. E não consigo parar de falar, cara, porque é um assunto realmente fascinante. Não tô nem puxando o saco pro meu livro, mas o assunto é fascinante.
2: É muito fascinante. Eu tô maluco pra ler, cara. Já, de cara. Puta, vai ser muito foda. Como é que vai ser o nome? Vai ser... Porque não é São Jorge. São Jorge, né? Ele foi, né? Depois de que você foi virar São Jorge. Vai se chamar Jorge?
7: É uma boa pergunta, Alexandre. No livro eu uso o nome grego dele, né? Que é Georgios.
2: Ah. É o um nome
7: grego porque ele viveu no leste, né? No Império Romano do Leste. O Império Romano do Leste era todo greganizado, não sei se é seu nome. Era, uhum. Só falava grego. O Império Romano do Oeste era latim, o Império Romano do Leste era grego. Então, é, foi lá onde o cristianismo cresceu bastante, né? E foi lá onde ele viveu a maior parte da sua vida, apesar de que ele caminha por todo o Império, inclusive batalhas na, na Germânia, batalhas contra os persas que, eram, que estavam ali próximos, né? Então, cara, é um trabalho que eu tô muito empolgado. Passei quase dois anos pesquisando, cara, viajando viajei um mundo, cara. foi fui até a Istambul, que era Constantinopla. Na, na verdade, na época ainda era pisanços, nessa época aí. Uhum. Então, cara, tô, tô aqui frenético,
1: cara. Caraca.
7: Isso. Eu só queria concluir e dizer que eu tô muito feliz de poder falar isso aqui, porque, cara, a gente sempre deu os anúncios, né? Você lembra quando, pô, Batalha do Apocalipse, depois Batalha foi pra Record, a gente anunciou aqui, você lembra? Então, uhum. é legal estar tá seguindo esses passos com vocês aí, com a galera do Nerdcast. Excelente. Né? E faremos um, um Nerdcast, quem sabe, de crise do terceiro século, ele mais próximo. Vamos fazer. E aí poderia falar mais, porque aqui eu não posso falar muito. <risos> Para de falar e vai escrever. <risos> <risos>
0: Minha pergunta é: o avanço da inteligência artificial é diretamente proporcional à nossa perda de privacidade? Nossa! Eita! Não que me importe com isso. para mim tanto faz. <risos> não, não que eu me importe.
3: Mas é uma afirmação muito pesada é. essa. Eu não diria. Tá relacionado, mas não é diretamente proporcional.
0: Sabe por que eu coloquei isso? Porque quando você pega esses assistentes, tipo Alexa, Google, Siri e por aí vai, todas elas têm aquele microfone que fica ligado ouvindo e volta e meia vem um escândalo de, ah, os operadores, não sei lá onde, ouviram as pessoas conversando, rindo e transando. Sempre tem isso, sabe?
1: Ah. <risos> e
0: vendendo droga também. É, é isso, sabe? Né? Então, assim, o argumento é que essas inteligências, elas vão aprendendo conforme elas vão ouvindo e aperfeiçoando. Então, por isso, ela estaria ligada ouvindo o tempo todo, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela tá invadindo sua privacidade. Se você botar um trigger pra uma palavra ali, o aprendizado deixa de ser e passa a ser espionagem.
3: É, eu, eu acho que o jeito certo de colocar isso é mais que a inteligência tá avançando na direção de ser baseada em dados. E para funcionar ela precisa disso, ela precisa consumir seus dados, ela precisa te ouvir, ela precisa te ver. Então, a quebra da privacidade, entre aspas, é até onde você deixa, entendeu? É os dados que você deixa acessível. A gente tá virando meio que dependente disso, né, de dar os nossos dados em troca dos serviços, mas eu sou das otimistas, eu não enxergo como perda de privacidade. Eu acho que a gente
4: só tem que colocar, assim, limites pra como que podem usar nossos dados. Né? Eu acho que já entra numa seara muito complicada, que é a gente colocar limite, mas quem garante que eles vão garantir esses limites, sabe? Eu vou ser a pessimista aqui. Eu não, não sei,
0: não sei. É, porque tem lá na China, né, o negócio de reconhecimento facial, então. É uma parada que tá avançadíssima, né? Você vai no supermercado, você paga com reconhecimento facial no caixa do mercado, não é no seu celular. Então o sistema tá todo integrado né não é só o seu aparelho que reconhece o rosto, mas o, sei lá, a rede, né, já é. reconhece o rosto. Você é multado, você atravessa a rua fora da faixa lá de pedestre, a câmera reconhece tua cara e manda te pra tua casa a multa. multa é. né? Então, assim, é uma inteligência artificial avançadíssima, se a gente parar pra pensar, né, que tá aí, puta, você não tem ter que sair de balaclava e chapéu mexicano hum. pra não ser reconhecido na rua. <risos>
4: Olha lá, viu, porque mas... já tem algumas pesquisas pra tentar descobrir o rosto atrás de. Atrás de, de máscara
0: né? É, porque por exemplo, no iPhone, ele não é só imagem, né? Mancha de calor, esse tipo de coisa também, né? Ajuda no reconhecimento.
5: A profundidade do rosto, você consegue com uma medida 3D, você consegue fazer uma identificação muito boa de quem que é a pessoa. Então, mesmo a máscara conseguiria cobrir.
0: Não sei, você pode ficar capacete. É, porque eu, às vezes, estou de boné e óculos escuro e funciona normal.
3: <risos> Mas, se você reparar, o pior momento é quando você acorda de manhã. A cara
4: amassada
0: matinal... É, <risos> Da... Aquela cara inchada, <risos> né, amassada. que eu, A remela, a remela, ela dá uma deschavada.
4: Vocês estão entendendo errado. Você, na verdade, é para você evitar o uso do celular assim que acorda. Olha. Pode ser. Sim, é. <risos> não tô pensando no futuro. É porque a Apple se importa.
1: <risos> é,
6: eu vou ser contra tudo isso que vocês estão falando. Ah, você. Porque é pelo seguinte, eu acho que a gente fala inteligência artificial, mas na real a gente está falando do que o Douglas Engelbart falou lá atrás. O Douglas Engelbart é aquele cara da, que fez a, a mãe de todas as demos, né? Ele praticamente inventou, ele demonstrou um online system há muito tempo atrás. Foi um dos primeiros profissionais a demonstrar como é que isso poderia funcionar, né? É, outras coisas que ele inventou, o mouse, o CRT,
5: monitor que a gente vê. Várias coisas. É, o Engelbart, ele foi um especialista em interação humano-máquina.
6: Isso. Inclusive, a gente fala muito do hipertexto, Tim Berners-Lee, lá, lá lá mas o Engelbart é o, é o grande inventor do, do hipertexto, né? Ele é que concebeu a ideia. É, legal. E o Tim Berners-Lee, o cara que conseguiu escrever o protocolo para aplicar, mas a primeira ideia do hipertexto foi do, do Douglas Engelbart. E ele falava de inteligência aumentada, né? Augmented Intelligence. Uhum. Então, no que você lê dele, não tem nenhuma referência de uma inteligência, independente, né? Essa inteligência se ela ficar focada só no que a gente faz quando a gente interage com a máquina, ela não consegue captar outras nuances que tem ao redor por exemplo, o carro, eu gosto muito dessa situação que é, um outro cientista descreveu com base no que ele estudou do Douglas Engelbart, né? Quando uma pessoa dirige ela não tá só dirigindo o um carro ela tá dirigindo o um carro, pensando na mãe dela, aumentando o volume do carro pensando também na lista de, de compras é, ao mesmo tempo que ela tá fazendo curva, então assim, a ai não a AI está só dirigindo o carro O que isso nos mostra é que Para uma inteligência fora do Vamos dizer assim, do espectro humano ser realmente conseguir captar Toda a inteligência que o ser humano consegue Captar, porque ele tem vários anos de interação Com o meio ambiente, ela também teria que ter essa interação
2: É, não tem a experiência de vida Que o ser humano tem, exatamente
6: E aí você vê, por, por, por exemplo, para você ter Um carro inteligente dirigindo direitinho Ele precisa saber a estrada que ele está andando Ou pelo menos os cientistas Têm que ter colocado muitos modelos de estrada que sejam muito parecidas uhum. para ele aprender. Se você colocar um carro inteligente para dirigir no meio, sei lá, de Mumbai,
0: <risos> é, você São Paulo, de... São Paulo, bota para dirigir na moca.
6: Foi <risos> é. <risos> lento. <risos> São Paulo, na Moca, é esses, esses lugares assim. Então a gente tem uma inteligência aumentada, mas a gente não tem uma inteligência artificial. Ela não é profunda o suficiente para que a gente consiga ter uma inteligência separada do humano. Então ela está aumentando a nossa capacidade. Sim. Você,
5: você falou uma palavra aqui. muito boa, Yasu, que é profunda. <risos> é. Porque essa é a grande diferença. Como falar na época do Engelbart, vamos falar até 2014. É, você ia em qualquer congresso de inteligência artificial. E a a gente falava muito realmente dos modelos que a gente fazia, a gente chamava de inteligência artificial mas era bastante pedestre os modelos que a gente estava fazendo, então você tinha uhum. modelos lineares, você tinha um parte de neural network que surgiu lá nos anos 70, 60 mas era muito, muito difícil de analisar, em 2014, eu lembro eu estava num congresso aqui nos Estados Unidos e foi a primeira, 2013 na verdade, foi quando as pessoas estavam falando, ó, oh, tem um negócio que está surgindo agora que se chama de neural network, é um negócio que a gente está fazendo, esse é o primeiro cara que eu tô falando nesse congresso aqui sobre isso, e que foi a ideia de realmente você trazer uma profundidade para as redes neurais, que é uma maneira muito mais próxima do nosso cérebro. Então, quer dizer, começar a se aproximar da maneira que a arquitetura do nosso cérebro funciona é algo que está aí há seis anos, cinco anos. Quer dizer, o próprio Engelbart não viu isso, né? Porque ele morreu em julho de 2013. Então, tudo isso é posterior a ele, na verdade?
3: Eu sempre vi essa diferença como uma questão de semântica, né? O que é inteligência? Porque todo mundo pergunta para mim, ah, o que é inteligência artificial? E eu devolvo a pergunta, o que é inteligência para você? O que a gente chama de inteligência artificial, quando pensamos, Pesquisa, é comportamento inteligente. Então, uhum. assim, eu fiz um, um robô andar, é comportamento inteligente. Não importa se ele não, não consegue abstrair outras coisas. Então, da nossa perspectiva, mesmo a inteligência limitada, se é comportamento inteligente, a gente chama de inteligência. Eu sempre vejo assim, os cientistas cognitivos e tal, eles sempre questionam que a gente não pode chamar de inteligência, porque inteligência é muito mais do que isso. Mas eu, eu acho que é questão semântica mesmo, porque a gente limitou o conceito pro propósito da pesquisa, sabe? Então tá ok. Não precisa Sim. ser igual ao humano, só precisa ser inteligente.
2: É, eu acho que é engraçado que na ficção científica você vê, ainda mais na ficção científica do século XX, até lendo as imóveis, robôs das imóveis, ou então Star Trek, etc, você vê que é como se a projeção mais perfeita de uma inteligência artificial, de um robô, de um ser artificial, fosse se tornar mais humano, né? O data da nova geração do Star Trek, ele por se aprimorar ao ponto em que ele seria mais humano.
0: É, aquele filme lá do Robin Williams, é? qual é o nome? O, o
2: Homem Bicentenário. É, é, é ele... esse lance também, né? É da Zimov. É, da é, é exatamente. É, é baseado em dois contos da Zimov. E, no entanto, a gente, eu acho que com o amadurecimento da computação cognitiva e inteligência artificial até hoje, e até mesmo a ficção começou a demonstrar que pode ser que essa inteligência que a gente está criando não precise se tornar cada vez mais humana. Meu, porque tem humano e humano agora, né? <risos> É. O caminho que ela estivesse seguindo é o contrário. É. Um exemplo muito maneiro na ficção disso foi o filme Her. Ou é, é verdade. Ela, onde a, a inteligência artificial da Samantha ela fica ansiando por entender mais o intelecto humano e ser mais humano. E aí, de repente, ela descobre... Ela quer ter o corpo
0: até, né? Ela, ela quer É. é ela chega né? nesse dilema.
2: Projetar -se é. em um corpo, né, e tal. Dizer, Só que talvez... ela desencana disso depois. E aí, a maneira que... Exatamente, ela, ela descobre que ela não precisava fazer isso. Ela podia ser muito mais... Sendo, mergulhando na, nas possibilidades de ser uma inteligência artificial no, no universo onde ela habitava lá, no, no universo digital, etc. Ela, ela tinha um potencial muito maior do que simplesmente ser humana, né? Então eu acho que vocês veem isso, tipo, a inteligência artificial que a gente cria, a gente tem que se libertar dessa ideia de que a inteligência tem que ser cada vez mais humana.
4: Total.
3: Eu, Nossa, total. Eu é. concordo 100%, porque, <risos> eu não sei se é aí eu é. concordo ou não, mas eu concordo 100% porque eu acho que assim, a gente quiser se espelhar nos seres humanos, a gente vai se espelhar nas limitações também, sabe? Uhum. Igual o, o Azagal uhum. falou. Humanos, <risos> e, humanos. humanos <risos> e humanos. né? A gente vai se espelhar nas limitações ou a gente vai usar o nosso ferramental pra deixar ela crescer o tanto que for possível, sabe?
0: Mas aí se ela cresce o tanto que for possível, ela não pode olhar e falar assim: hum, que merda esses humanos, hein? <risos> Esse é o um grande dilema. É,
4: não, eu acho falar, que é verdade. Vocês já não pensaram em falar, mesma coisa? Nossa,
2: que merda esses humanos. É, todos os dias. Os humanos mesmo pensam isso. Todos os dias pensam
6: isso. Eu acho muito engraçado porque às vezes a gente olha para um algoritmo e a gente pensa que aquele negócio é inteligente. né
1: uhum. Uhum.
6: O ser humano é muito engraçado porque com esse negócio de inteligência artificial a gente acaba ficando mais, o nosso comportamento vai padronizando. Porque filosoficamente falando, é até uma discussão que tem menos a ver com o código em si mais com a filosofia do código, quando a gente começa a colocar regras de funcionamento, seja de números, bits e bytes, ou seja, da sociedade, a gente vai criando esses padrõeszinhos, né? Por exemplo, todas as crianças entram na escola às 8 da manhã, então os pais fazem o quê? Os pais começam a trabalhar às oito quinze. Isso é meio que uma regra, sei lá, internacional. O cara tem filho, põe o filho na escola, ele não fica em casa 6 uhum. horas depois, pra depois ir trabalhar. Ele costuma é, adaptar o horário dele ao horário do filho. Uhum. É uma coisa que não serve só pra um tipo de protocolo, né? A gente, é, o ser humano, ele é regradinho, a sociedade regradinha em protocolos. Às vezes, acontece de um ou outro sair desses protocolos, seja por um... E as, e as consequências disso, às vezes, são ruins, às vezes, são boas. Então, o que acontece com inteligência artificial é que a gente acaba padronizando certos comportamentos, às vezes, são os que os comportamentos que têm mais quantidade, né? Sei lá, como aconteceu com aquele robô que o povo acha que é... O povo chama de inteligência artificial, né? Eu acho que é um, um robozinho... Qual robô? Eu não consigo chamar de inteligência. A TAI, da da
3: Microsoft. Ah, que... sim, o bot de
2: Twitter. Ah, o bot de Twitter.
6: Acabou é engraçado que a gente não consegue nem chamar de inteligente, né? A gente fala, ah, bot de Twitter... <risos> Então, às vezes, assim, por exemplo, agora a gente vê um monte de gente que entrou no Twitter para as eleições. E certas pessoas, não vou nem colocar nenhum tipo de juiz de valor aqui de um lado ou de outro. Mas às vezes a pessoa entrou no Twitter porque ela viu que a discussão estava lá. Mas uhum. aí, para entrar rápido, ela colocou o um nome, sei lá, Silvo2335. Que é o um nome, sei lá, Silvo233505. Nome que o Twitter sugeriu, né? A pessoa entra, copia umas hashtags, dá um monte de retweet, porque não se sente muito à vontade, né, no Twitter, né? Igual a gente fica lá falando de meme, não sei o quê e a pessoa tem um comportamento robótico né? eu vou botar aspas aqui, mas é robótico é uma pessoa que se comporta como todos os bots quando a gente pega e automa automatiza via um protocolo, um comportamento que é ruim, sem muita inteligência e eu vou colocar inteligência no sentido filosófico, a gente acaba criando uma padronização do que é ruim por exemplo, todos os pais começam a trabalhar 8 e 15, mas ninguém pensou se ia ter vaga na frente da escola para deixar os filhos 8 uhum. aí a gente tem o que? É um de... <risos> então tem um monte de pai que fica se propelando para deixar os meninos na porta da escola. Em vez a gente ter pensado, não, olha, certas pessoas podiam entrar às oito, outras às nove e outras às dez. A gente não otimizou assim, a gente otimizou de uma maneira não inteligente. Então, a gente vai precisar fazer um exercício filosófico de saber se a gente está automatizando o que é inteligente e o que não é inteligente. E, ainda mais, vamos ter que deixar uma brechinha para o extraordinário aparecer. Por quê? Porque se todo mundo começar a se comportar igual, ninguém vai conseguir quebrar aquele comportamento ruim de deixar os e todo dia se amontoar na porta da escola para poder melhorar aquele comportamento, porque a melhora, o aperfeiçoamento de um sistema, um protocolo que a gente tem em sociedade, ele acontece quando alguém pensa assim: velho, não é muito burro a gente se amontoar às 8 horas do dia? Não era melhor ter três turmas às 8, três às 10, três às 11, e aí a gente chegava em horários diferentes no trabalho? E aí a gente começa Sim. a se questionar sobre esse padrão que a gente está automatizando e a gente chega num outro resultado que é mais inteligente. A gente faz uma melhoria do sistema. Infelizmente, é. a gente tem aí a, a os nossos sistemas, que são os protocolos até hoje em dia, são até, eram até alguns anos atrás, eram a lei. E a lei demora demais pra atualizar. E ainda por cima, às vezes você tem um comportamento estranho e você é considerado a, a maioria das vezes, o cara que se acha mas ele é criminoso mesmo. Mas outras uhum. vezes ele não é criminoso. Ele é como Einstein, que usava uma meia de cada corpo Então a gente vai ter que fazer essas decisões agora com AI, porque senão a gente mata a inovação, né o extraordinário porque tá todo mundo padronizadinho ali, né? Homem e mulher. Ah, mas não pode trans. Ah, mas peraí, por que, que não pode trans? Ah, porque não cabe na minha tabela, não tenho esse label... <risos> Então, tem homem e mulher. Então a gente começa a quebrar isso, mas a gente ao mesmo tempo cristalizou demais os nossos protocolos nessa inteligência que a gente achava que era o que tinha na época, né? O melhor que tava tendo, mas não era. Essa reciprocidade que você tá
3: falando, eu, eu sempre achei muito bacana, porque é bem assim mesmo, a gente desenvolve e tentando se espelhar no que a gente acha que é inteligente, né? Que é o comportamento humano, o comportamento animal, não. mas aí acaba que a gente encontra formas de melhorar o comportamento humano quando a gente faz a modelagem. Então eu concordo total com o que você falou agora, quando a gente desenvolve A é muito recíproco, assim, a gente pode também falar o que, que a gente encontrou de otimizável na sociedade tipo, evitar acidentes em porta de escola, que eu admito que eu quase já bati o carro na escola que tem aqui na rua
4: <risos> tem um conceito também é dentro de cidades inteligentes que é aí também usando o conceito inteligentes como quem, quem quiser que é justamente a ideia de otimizar o espaço físico da cidade, que é justamente o que a Iazo comentou. Só que é muito tópico ainda, né? Porque é essa criação de microambientes e tal, onde as escolas, as farmácias e tudo tá num, num planinho, só que mesmo dentro disso, mesmo você otimizando desse jeito, modelando, não tem uma modelagem que extrapola. Cara, não é assim, nem todo mundo vai viver nessa caixinha.
6: É <risos> exatamente, exatamente. Infelizmente, quanto mais a gente protocola, seja com qualquer tipo de tecnologia que a gente tem, né? A, a nossa que a gente tem agora é basicamente a lei, né a lei é, é o código, como dizia lá o Lawrence Lessing, que é professor de, da Universidade de Harvard, escreveu aquele livro Code is Law, ou Law is Code, não sei porque eu tenho uma pequena dislexia, sempre confundo <risos> mas vocês entenderam o negócio a gente vai ter que decidir o que, que a gente vai usar agora para poder atualizar os nossos protocolos vamos dizer assim, a gente tem a internet e, e a gente está enxergando uma grande, um grande choque entre a lei e o código, né e o código, pra mim, é muito melhor, porque a era muito mais rápido. Então, a gente, a gente tem que se livrar da lei, ou então integrar a lei no Meu, código. É anarquista. É, pois é, tem esse defeito aí, né? Eu sou anarquista. Então, a gente vai ter que dar um jeito de conciliar os dois sistemas, e tem que ser rápido, porque a gente tá vendo tudo que a gente montou em cima dos nossos protocolos tradicionais, ruim, né? A democracia tá aquele negócio maravilhoso. Tipo, a democracia já não tá muito funcionando. Tá aquele negócio que, não sei nem se nunca funcionou desse jeito, se ela já funcionou algum dia desse jeito o tópico, né? Talvez não.
2: Por isso que eu acredito que se um dia nós pudermos votar em uma inteligência artificial o código será a lei.
3: <risos> Vocês assistiram Love, Death and Robots? Sim. Ah, eu vi. É, amor, sexo e robôs. Uhum. Que tem um episódio onde o iogurte se elege. Sim, é um episódio amigo. maravilhoso. Onde o iogurte se elege, dormir o <risos> mundo. Mas é bem essa noção. Assim, o, o Alexandre votaria na, numa inteligência artificial, porque cê, eu imagino, né? Porque você já está completamente desacreditado na humanidade.
2: É, é, não tá dando certo. Vamos tentar algo novo de verdade. Qual <risos> room do you need to um fungus? As mushroom as
1: possible.
6: Eu sempre quis fazer um, um Google para os juízes, né? Porque o juiz é um cara que ele sempre tem que consultar muito e às vezes erra muito também. Uh -huh. Ele dão uma sentença de quilômetro. Imagina se o cara dá a sentença na hora antes dele proferir, vem, uma, vem um assistente e fala assim, você tem certeza?
1: Você <risos> <risos>
6: tem certeza que você quer fazer isso? É o cara... Hum, tem esses códigos Não. aqui. O artigo x 1 C sei lá, e o artigo 247 são conflitantes.
0: Mas é interessante que é. você está falando, porque na medicina já é bastante usado a inteligência artificial para ajudar os médicos a diagnosticar e, e prescrever tratamento, né? Isso não é usado ainda no direito? De forma alguma?
6: O direito está num movimento muito doido, eu vou dizer. Principalmente no Brasil, a gente tem uma jabuticaba, né? eu acho que é o país que mais forma advogado do mundo. Então o que a gente está fazendo é digitalizar tudo, mas a gente está digitalizando tudo de, exatamente como era antes. Uhum. A inovação está mais ligada à velocidade e a quantidade, né, tipo assim ah, agora temos 500 advogados ligados aqui nessa rede falando com você na hora mas a gente não tá muito preocupado com, por exemplo, resolver as complexidades do nosso código civil, que é muito doido umas uhum. coisas contradizem
3: as outras essa que é a diferença, pra fazer diagnóstico você tem lá, febre 39 graus é, apareceu aqui com sintoma de manchas na pele, isso é tudo muito mais bem definido do que o, a constituição que, e o código penal, que é super interessante uhum. é, interpretativo, né? Interpretação. Sim. Então, quando você bota um IA para tomar decisão em cima de algo que tá aberto à interpretação, é completamente ambíguo, o processo é muito mais lento. Então, não é tão fácil dar um veredito quanto dar um diagnóstico.
6: É verdade. Tem coisas que a justiça faz que dá para fazer com o que a gente tem hoje em dia, né? Uma xícara. Então, sei lá, contagem de quantos dias o preso tá lá dentro. Por que, que ninguém desenvolveu ainda uma AI, que seria tipo uma grande calculadora, na real? É? Para calcular uhum. quanto tempo o cara tá lá dentro. A gente tem sei lá quantos por cento de preso que tá lá porque esqueceram os caras lá, que não tem é, advogado para ficar contando os dias. Uhum. Mas a gente tem sistema pro juiz... Fazer XYZ já, que é tipo, sei lá, descobrir se o cara tem mais tendência a cometer o crime de novo, a ser incidente. Uhum. Então eu acho que a gente tá usando pra coisa errada, de novo.
2: <risos> é, eu concordo. Esse negócio da inteligência artificial de deputados, eu sei que casagem vota Apple. <risos> <risos>
0: Já foi tempo, já foi já, tempo. Já foi tempo? É, hoje em
2: dia.
0: Até aí, você já tá desacreditado? Já. já.
3: Tem que botar a Xiaomi, gente. <risos> How much room do you need to grow um fungus?
1: As mushroom as possible.
2: Eu queria meio que listar o que a gente tem visto de maior inovação de inteligência artificial hoje em dia, para que a gente possa partir dali pra frente. Uma delas são os carros autônomos, né? Eles estão avançadíssimos, já chegaram às mãos do público geral, ou seja, não são só protótipos.
0: Geral, geral não, né? Não. Tem <risos> grana
2: aí pra... <risos> Sim, uma grana eu, boa o cara, pra ser geral qualquer aí. Qualquer um que possa comprar um carro autônomo, compra, entendeu? Mas não é geral. Não, não é geral, mas... Geral não. é smart Fone.
3: Mas já tem Uber.
2: Já tem Uber sendo testado. É, mas o Uber sendo testado, né?
3: Uai, mas já tá pegando corrida. Então, de certa
4: forma, é acessível.
2: Então, mas é. Mas assim, o público geral, o cara já. O cara, você olha aí um, um monte de vídeo de gente de Tesla prevendo acidente antes dele acontecer, né? O cara tá no, no cruzamento, então. No, porque o Tesla tem um monte de. Além das câmeras, tem oito câmeras, 12 só son Mas isso aí eu, um tam isso aí eu também
0: faço. <risos> Não, Fico na porta que... da boate ali, o cara sai da balada, meio trocando as pernas, no carro, isso, vai dar merda. Não, eu sei, mas <risos> eu tô
2: falando o seguinte, se você procurar na internet, você vai ver o vídeo de uma autoestrada, e aí, de repente, você vê o, o aviso de colisão do Tesla, a câmera tá dentro do Tesla, fazendo tudo. E aí, quando você vê o carro lá na frente, do carro que tá na frente, freou, e o carro que tava na frente do Tesla, bateu. Agora,
4: você imagina isso no trânsito de São
1: Paulo.
2: <risos> e aí, o Tesla mesmo freou antes, e tem outros de acidente que o carro freia no cruzamento antes do cara vir capotando e o cacete e tal. E aí, tipo assim, a, a ideia é a seguinte, uma coisa é o carro ter cheio de câmeras, sonares, radares, isso é uma coisa. Outra coisa é ele ter um, uma inteligência lá dentro que possa usar todas essas informações em um tempo absurdamente rápido para fazer interpretações, né, não só de navegação, mas principalmente de segurança, né. Uhum. Isso, pra mim, é uma coisa incrível, avançadíssima e, assim, só depende de regulamentação pra que a gente entra em uma era de caminhões autônomos e frete, etc e, e carros, ubers e etc
5: ah, e do ponto de vista de segurança não tem nem comparação nessa hum. quem se confia mais? O ser humano dirigindo ou a máquina, assim o Marco Gomes até falou um dia no Twitter eu achei muito engraçado ele falou isso, mas é verdade os nossos netos vão falar ah, esses caras eram loucos, eles dirigiam na mão isso é completamente inseguro <risos> e, e vai ser verdade, porque ninguém vai mais pensar a ideia de dirigir na você dirigir você
0: está confiando demais nesse futuro cara. <risos> Você não confia, não? Eu confio no futuro Mad Max, onde a gente não dirige a gente está morto. <risos> o, o, o Jarvis vai dirigir pra você No futuro Mad Max Não vai Tem que saber passar marcha Se você não sabe passar marcha Você morre no futuro Mad Max Os americanos todos morreram
6: É muito distante assim. Eu cansei de assistir palestras Sobre carros autônomos Mas é fácil você testar Um carro autônomo em São Francisco Eu quero ver você substituir Os carros por carros autônomos Em São Paulo Em 20 anos Não vai substituir Por causa de coisas De problemas sociais Por causa de economia porque vai subir demais o preço dos componentes para fazer o carro ser autônomo e elétrico. Então, assim, algumas tecnologias a gente talvez não precise no país, em países em desenvolvimento. Algumas tecnologias não vão chegar. A fim. É, talvez eu a eu precise de que... ônibus autônomo em São Paulo.
2: Isso pode ser um início, um começo, né?
3: Mais do que isso, eu acho que o maior problema vai ser o componente humano mesmo, que as pessoas. Tipo assim, imagina que um, um ser humano, um médico, vai um médico humano e um médico inteligência artificial. Se um Médico humano mata um paciente Ele chega com os olhos marejados Ou qualquer coisa assim Falando eu fiz tudo que eu pude, eu não consegui Eu realmente tentei e tal Se um IA mata um paciente Deu ruim é, A pessoa fica louca, enlouquecida Porque confiou a, a vida do meu filho uhum. na mão dessa máquina uhum. O mesmo vai acontecer com o carro Sabe, tipo, se um carro autônomo Causa um acidente Como foi com o Já Uber aconteceu. autônomo
1: lá. É. Nossa senhora,
3: que absurdo E tal, mas se o Azaghal, que quer é um futuro Mad Max Assiste uma série que chama Sonhos Elétricos de Philip K. Dick Que é o Electric Dreams E lá eles mostram um futuro que é Tanto distópico quanto utópico Ao mesmo tempo, porque tá todo mundo Fudido, tá todo mundo, assim, a humanidade Acabou, mas as fábricas Autônomas e os carros Autônomos, tudo continua funcionando Tipo, a despeito Da catástrofe que o mundo tá Então é um mundo completamente automatizado Mas a humanidade tá fudida então,
1: Caraca. você tem uns dois O que
3: me faz
6: lembrar que a gente devia estar tá falando de problema de pobre. Porque <risos> os problemas que a gente vai ter no futuro, em países em desenvolvimento, é o credit score. Uh -huh. o AI regulando quanto você pode gastar. Vé? Imagina. Olha
2: aí, é verdade.
6: Você vai pagar a conta do cinema com a gatinha e a AI vira e fala assim: ó, esse é o seu limite de gasto. Tem mil, dólares, mil reais na sua conta, mas a gente não vai deixar você gastar, senão no mês que vem você não dá conta.
3: E aí? Pô, muito brasileiro que ia ter mil reais na conta?
0: Se a inteligência artificial falar isso, né, o cara chora. Porra, obrigado. O cara por mesmo, né? Nunca tive tanto dinheiro na minha conta.
4: É. É. Daquele banco roxinho que você vai passar o cartão de crédito, ele fala, opa, que pena, vou aumentar aqui pra você. É. A tendência é. é ele te dar uma limite até você se enforcar
3: com a sua própria corda.
6: É, mas tem outras tendências também, do banco falar assim, ó, esse mil reais aí é melhor você guardar pro mês que vem. Se você quiser, eu te ofereço um dinheiro aqui, eu te empresto, num juro menos baixo do que se você entrasse no, no seu cheque especial gastando esse
2: dinheiro. Isso é bem real, né?
6: É bem real. Você pega um empréstimozinho, aí no mês que vem a AI te dá um jeitinho, até que a AI um dia vira pra falar assim, olha, se você cancelar a sua assinatura da Netflix, você economiza um dinheiro, você quer que eu faça isso pra você? Aham. Mês que vem que volta, aí você não, eu tô nem aí, eu quero ficar no vermelho, velho, tô nem aí. <risos>
3: a gente tem tanta tendência a ficar dependente que é capaz da gente nunca mais mais nem saber quanto tem na conta, né? Aí ela vai liberando o seu crédito ou dizendo, não, acabou, se vira aí, é isso aí. <risos> se vira.
2: <risos> Mas olha só, assim, as pessoas, elas têm tão pouco conhecimento de finanças e aplicação no dia a dia das suas próprias finanças que eu vejo com otimismo uma AI que possa não controlar, mas que possa é, ao menos orientar, tendo tantos inputs do seu histórico de crédito e gastos, etc, é que hoje você consegue identificar os sistemas identifica se você gastou no para comprar combustível, alimentação, lazer, é, transporte, etc. Então, tipo assim, imagino que esse universo de dados que você gera com o seu consumo, possa criar um, um assistente extremamente personalizado que vai entender muito mais de finanças do que você e possa te dar conselhos que valham a pena. Vocês veem isso com mais pessimismo ou, ou... Porque eu vejo com otimismo. Eu acho que é maneiro a ideia.
6: Eu acho a ideia maneira. Eu acho a ideia maneira. Só que na hora de implementar, a gente vai ter que cuidar do outro lado, que é o lado, sei lá, dos bancos olhando pra isso e falando assim, opa, peraí. O juro do cartão de crédito nesse país é 400% ao, ao ano. Como assim? você vai me tirar essa oportunidade agora com essa AI, hum. isso não vai não.
1: Uhum.
6: Você só vai entrar no meu banco, você só pega o meu dado se você oferecer esse créditozinho aqui pra esse cara
4: aí. É, meio que já acontece hoje em dia com a galera que fica te ligando oferecendo serviços que não servem pra nada, além de dar dinheiro pro banco, vai ser uma AI fazendo isso pra você também.
2: Ou seja, a AI ser enviesada... Nos interesses das instituições, né? não no seu interesse.
3: Até porque quem é que vai fazer essas inteligências? Provavelmente é o setor de finanças, são os bancos que vão desenvolver. Então, vai estar tá enviesado para os interesses do banco, lógico.
2: Ah, gente, futuro cyberpunk, eu só vejo isso cada vez mais. <risos> Ele está realmente caminhando.
6: É, a não ser que os muito doidos falem assim. Não, então agora é o seguinte: democracia vai ser assim. Deputado, você só vota nele se você tiver um AI para te ajudar. E quando você vai clicar naquele deputado. Pera, pera, se você Sim. votar nele, nossas projeções são essas. Daqui a 50 anos não tem mais Amazônia. Você tem esse Meu Deus! Eu tô, eu tô
1: apaixonada
6: por esse AI. Eu preciso dela. Você quer mesmo fazer esse negócio? Faça, mas olha. Gente! A nossa... <risos> Tanta, tanta bobagem que dá pra falar agora,
3: mas
1: eu vou me
6: segurar, gente pelo amor de Deus ai, ai. não, mas dá pra desintermediar vamos dizer assim, eu acho que mais pessoas vão conseguir fazer reais, não é uma ciência tão complicada, quer dizer assim, lógico que fazer um carro que dirige sozinho é complicado, mas eu digo assim um negocinho ali, um scriptzinho que junta dados de x, e y fonte, eu acho que mais gente vai conseguir fazer essas coisas, né, a gente tem uma geração inteirinha aí chegando, que tá sendo educada com essa comanda, né aprenda a codar, aprenda a codar, senão você não
4: vai ah, tem emprego. Uhum. Já tem muita coisa de prateleira hoje em dia, que é pronta pra usar. Pronta pra né? usar já. Nossa então, é. galera, ah, nasce codando e já pega pra mexer.
1: Uhum. É
2: como se você juntasse vários módulos e criasse uma parada nova, é isso?
1: Exatamente.
2: É. Tipo, o Uber, por exemplo, ele é só um apanhado de várias tecnologias que estavam disponíveis, tipo geolocalização no celular, intercomunicação entre um prestador de serviço e um cliente e, tipo assim, junta tudo isso e você criou esse serviço. Só com coisas que já estão Estavam disponíveis.
5: É, então, mais coisas tipo... Você vai fazer um sistema de detecção de face. Quatro anos atrás... Era extremamente complicado Você codificar Uma rede neural para poder fazer Identificação facial Hoje em dia Você abre É quase você abrir Um programa E falar Que vocês brincam até né, Do botão Importe, detector faces uhum. 1.0 E você uhum. vai fazer Aquilo funcionar Sem você precisar Ter o um conhecimento Por trás Do sistema arquitetural Da rede neural É uhum. tipo Em vez de você Ou oh, você pensar No seu mais simples Marceneiro Você pode ter um marceneiro Que o cara vai lá Que corta a árvore Corta os pedaços de madeira Faz as tábuas E monta o móvel Ou o cara que vai lá Na loja de bricolagem e compra já as madeiras já prontas e já monta o móvel dele facilmente com kit de montagem de móvel. É mais isso, a gente está cada vez ficando mais. O sistema que tem coisa de prateleira que te permitem fazer isso muito rápido. Uhum.
2: A gente está falando sobre esse negócio de assistentes, né? Vocês viram sobre essa startup nova do Elon Musk aí, a Neuralink
0: que é... Eu não vi. Ele, ele basicamente... Ela faz alguma coisa, só golpe de marketing dele.
1: se é assim,
0: eu lanço a chama dele é um negócio é uma... de, de passar piche no telhado das casas. Não. Tá ligado? <risos> Que uhum. O lança-chama não é um lança-chama. O
2: lança-chama lança não é um. De lança fato não é, lança é, não é um lança chama Mas ele falou que publicamente não é um lança-chamas. E vendeu
0: Mas ele falou que não era um lança-chamas como um golpe de marketing. que ele dizia que não podia enviar um lança-chamas pelo correio.
2: <risos>
1: ele não deixou claro que, Tecnica... que não era um
2: lança-chamas. Não, tecnicamente não é um lança-chamas. Mas, mas ele parece. não falou exatamente isso. Não, mas ele falou. Ele fala publicamente.
0: Ele fala, não é um lança-chamas. É, mas ele não fala tecnicamente não é um lança-chamas? Ou isso aqui é uma ferramenta de uso que você pode comprar 10 dólares?
2: Então, é isso, que ele só botou uma, um, um
0: skin bonitinho em volta. Ele não, é isso ele não fala. Fala, já ele falou, fala. fala, né? eu botei um skin e tô falou. cobrando os olhos da cara. Falou na entrevista com o Joe Rogan. Ah, mas aí, ah não, nessa entrevista específica ele tava, né? <risos>
1: ah, foi é.
0: Alterado. <risos> mas o que eu quero dizer é o seguinte,
2: o Neuralink pela apresentação, pelo que eu entendi na, na apresentação, é o seguinte, é uma, eles têm uma, um, um sistema de colocar eletrodos no seu cérebro de uma forma um... pouquíssimo invasiva. Hoje em dia existe essa tecnologia de já existe, né? Tem gente que utiliza disso pra ouvir melhor, pra enxergar melhor, tem outras coisas motores que eu não entendo e tal, mas ele basicamente, eles abrem um buraquinho no seu cérebro, como se fosse um buraco do tamanho de uma rolha, e no seu crânio, né? Pra ter acesso ao cérebro. Trepanação que chama tipo, isso.
0: Uma isso é pouco invasivo, abrir um com, buraco do tamanho com, de uma
2: rolha? Comparado à forma de você colocar eletrodos no cérebro, esse tipo de equipamento hoje em dia, é muito menos invasivo. E aí o que acontece? Trepanação, o... que tem gente que eu faz não isso não pra
0: ter barato, você sabe, né? É verdade. Isso é a lenda urbana que é. você não é lendo é verdade O cara faz um buraco no, no, no coco E aí o, o, o corpo fica o tempo inteiro Tentando segurar a onda daquele buraco na cabeça E a pessoa fica tendo barato, é verdade Meu É mesmo. verdade Trepanação que chama
3: Aproveita e bota um eletrodo nessa pessoa Pronto
0: então, Pois é, esse cara já tá com meio caminho andado Aí, aí a, a tecnologia é o seguinte
2: O robô consegue inserir Milimetricamente entre os vasos Até milhares De conjuntos de eletrodos
0: Mas pra que que eu quero
2: isso? Pra você usar como base de um monte de aplicações, que podem ser você é... voar?
3: Não, so... é tipo assim, foi... hoje em dia você controla as coisas com seus dedos. Ah. É, amanhã você vai poder pensando, entendeu?
0: Aí ah, eu vi vantagem. entendeu Porque isso é uma parada, é, ah, eu vi vantagem, porque eu não gosto de falar. Porra. ele pode fazer Pegar um leit... copa aqui já, ele sabe fazer uma
2: leitura dos seus ondas cerebrais, e o cacete, e, e a atividade entre neurônios e tal, e transformar essa leitura em inputs, pra alguma outra coisa. Pode ser você controlar o mouse, pode ser você... Fa você não, me dá
0: uma coisa de verdade. Você pode. Ser, você pode, ah, por exemplo, é, você não tem não, problema
2: né? motor, você não consegue mexer. Tipo o Stephen Hawking. Você pode escrever com a sua mente. Uhum. Escrever um texto
6: perigo, no computador. a
0: mente começar a pegar tudo que a gente pensa, fudeu. <risos> fudeu,
6: fudeu mesmo. Então,
0: mas aí, qual é o filtro? Porque aí acabou por a privacidade mesmo, amigo. Tu tem um Elon Musk dentro da tua cabeça. <risos> 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 não,
6: não, pera aí. Só pra fazer aqui uma coisa aí, Se nacionalista, já que tá na moda é, essa tecnologia aí do Elon Musk a fundação desse negócio aí dele é o nosso querido Miguel Nicolés, sim brasileiro com aquela história de ler a mente do macaco, que ele que inventou no laboratório dele. Tá muito longe de acontecer. Eu não sei se vocês já ouviram do, do médico doidão que abriu a própria cabeça dele em 2014 para colocar uma interface dele mesmo, ficou doido? Caraca! Não, não sabia disso. Phil Kennedy ah. lê a história dele. Ele ficou tão obcecado com essa coisa que ele pediu para um, um outro médico operar ele. E ele pagou 30 mil dólares pro amigo, para um amigo dele fazer isso. E ele era um, um neurologista muito famoso e tava nessa pira em 2014 de avançar o projeto dele. Obviamente, é, ele não tinha nenhum voluntário. Ele fez a cirurgia e danificou bastante o cérebro dele e hoje em dia ele não conseguiu mais é. voltar a ser o cientista, o médico que ele era antigamente. Mas tem a história dele na internet e é incrível. Que
0: loucura!
6: Ele operou, ele se botou na fita e falou, não, vou fazer em mim mesmo.
0: Cara, então que... a galera que recusou não tava tão errado assim, né? Não, <risos> mas
6: mas... É o que operou ele. É, é, tipo de amiga esse é, Beleza, vou abrir aí e vou botar um pendrive na sua cabeça. É, mas
4: a gente tava ali de doido, mas a bactéria que causa gastrite foi descoberta sim. É. O médico que descobriu a H. pylori ele fez uma culturazinha, bebeu e falou, ó, oh, deu gastrite. <risos> Isso, oh, se o tá. que ele fez, tivesse
3: funcionado, a gente não ia estar tá chamando ele de louco. É. A gente ia falar, nossa, que gênio ele apostou e conseguiu
6: desculpe, desculpe <risos> tipo, o cientista não é doido eles são visionários, mas o cara se colocar na fita pra um rolê desse
4: é, é muita visão
6: é, muito é visão. muita visão é. você podia, sei lá, fazer um negocinho ali simulação, não, ele se operou depois procura não, sobre ele
3: Para cada visionário tem 50 loucos <risos>
2: Mas a, o, o que me impressionou na, nessa história toda do Neuralink, assim, é um avanço em uma tecnologia que já existe. Já tem ciborgues, né? Que a gente pode chamar de ciborgue. Um cara que tem um braço mecânico, um robótico, que ele controla através da de, de leitura de impulsos cerebrais, através de um desses implantes no cérebro e tal. Isso é uma parada mega... E aquele
0: cara aqui é na Campus Party que tinha câmera...
3: Ele era autônomo ah.
2: Isso, é. A câmera enxergava as cores das coisas e informava... O é, som, é, né? Através de som pra ele, as cores. E, e tá. foi ele que
0: fez, né? É uma tecnologia dele. É, é,
2: é. E ele tem um implante no cérebro, a parada tá ligada no cérebro, e ele usa... A parada mega cibernética, cara. É muito maneiro. É uh -huh.
0: legal. Ele
3: chama Neil Harbison. Eu... Assim,
2: se a gente tá chegando num nível avançado... É... Mas eu acho zoado
0: isso vindo do Elon Musk. Por quê? Eu não confio no Elon Musk. <risos> Você não confia? Você já viu aqueles foguetes pousando, cara? Não confio <risos> nele, especificamente. <risos> <entendeu>? <risos>
3: Eu não gosto muito do Elon Musk, porque ele é um grande marqueteiro, no fim das
2: contas. Ele é, é marqueteiro. É, mas ele mas entrega. O
3: Nicoleles faz esse negócio há anos anos. Ele botou três macacos pra controlar um, um joguinho só. Tipo, eles colaboraram com o cérebro. O Nicoleles
5: não é um exemplo
3: de pessoa
5: com altos padrões de ética e mas uma
6: Não,
5: Teve
6: umas polêmicas aí no negócio do laboratório dele, aí a gente sabe. Saiu não,
5: é não. É, o Nicolelis, ele é ele, por sorte dele, é um cara que sabe fazer muito marketing também. Ele não chegou a ser tão rico quanto o Elon Musk, mas uhum. ele é um cara que soube muito bem se vangloriar, uhum. de se vender por coisas que
0: não foram exatamente ele que fez, ou
5: que uhum. não era o que ele tava
0: dizendo que ia fazer. Não, mas aí é a escola do Thomas Edison também, né? Então, uma... é, então... O meu problema não é nem o cara ser marqueteiro se vender, isso todo mundo é. Todo mundo tem que ser no final de alguma forma senão você nem, as pessoas nunca sabem quem é é você, no real. Mas o Elon Musk tem uma parada. É feeling só, meu. Ele tem uma cara, assim, de um cara que, Porra, sabe... cara. Você
2: tá olhando pra cara dele
0: é. no feeling? Sabe, você vai estar com o chip do Elon Musk na tua cabeça, dentro do carro dele, daqui a pouco teu olho fica vermelho <risos> e tu... Sabe qual é? <risos> Eu não acho que vai ser o nosso primeiro super vilão. É tipo isso, ai, ai, é
6: tipo ai. isso. É verdade, ele tem tudo pra ser um super vilão, é verdade.
2: É, então, mas independente de ser do... É, assim, é, por acaso, é que tô falando, isso é um avanço nessa área, mas por acaso... As
0: paradas que o cara tá inventando. Mas... Chip pra controlar a cabeça, carro que vai sozinho, lança chamas, <risos> lança foguete, cara, isso <risos> junta isso tudo. É um plano diabólico de James Bond. Né? Não, mas você pega o chip e reverte, ele controla a tua cabeça, tu acha que não?
1: É.
5: Ele tem a open and eye, que... É, para poder que... desenvolver inteligências artificiais melhores. Então você vê que ele tá
2: fechando o plano
5: já, tá, né? Tá, cara,
2: tá, <risos> tá bonito. Eu não caio nessa história, não. Mas assim, tira ele da equação. Usa, pensa só na tecnologia. Vamos dizer que tem um concorrente que faça, que
0: avance ainda mais. Imagina isso em 50 anos. Ah, você se tá fizerem assim? isso você tem que furar minha cabeça, eu já tô achando ótimo. Ah. O que é <risos> furar a cabeça? Não.
6: Eu acho que não precisa furar a cabeça, não. Eu acho que no futuro a gente vai ter uns negócios embrudados e eu, eu, eu gosto da ideia. Não, outro dia eu perguntei pro meu filho, ele tem 11 anos. Eu falei, é Nicolas, mas aí, é, a gente tava vendo filme de sci-fi e tá? tal. E aí, você gostaria de ter uma perna substituída pra correr mais rápido? Não sei o que. Ele falou: Ué, as duas. <risos> <risos> <O> colega, <risos> entra, e... Eu tava aqui pensando em aumentar a minha inteligência com um eletrodo e as crianças de hoje querendo substituir a perna. Né?
0: Então, não sei. Eu já falei isso, eu já cansei de falar isso. Que eu dou um olho meu por um olho biônico que filme 24 horas. Não precisa, então... nem, não precisa nem ver no escuro, nada adição. Dó os dois, dois tem tem os dois. Que... Não, os dois não, porque a gente tem que ser sempre bom cap. Mas... <risos> um. Eu dou fácil. Tiro o olho e boto a câmera num então, lugar mole. Então, se for do Elon só... Musk? Aí não. Ah, porra, aí não, Se for meu. da Apple, sim. Não sei. Vamos ver as, as políticas. Ah. Mas do Elon Musk, aquela carinha dele de, de, de otário? Meu amigo. <risos> do... De
3: otário, tem nada. Nada. A
0: cara. Só a cara. Assim, é que
2: negócio da privacidade. você vai voltar, um olho cibernético estaria subindo tudo que você vê pra nuvem. Ah, mas eu posso... Luz... Olha
0: que maneira. Eu posso ter um olho cibernético e gravar tudo que eu tô vendo e usar um tapa-olho <risos>
1: Não, mas.
0: E o tapa olho pode ser uma gaiola de Faraday para bloquear sinal quando for necessário. Puta que pariu. Vamos ver. Mas... mas, se
5: for o olho eletrônico da Xiaomi, a China inteira vai saber o que está fazendo também,
4: Exatamente.
1: né? Exatamente. É. <risos> Tem
4: isso. Inclusive, até o próprio querido aí da Zagal, Elon Musk, <risos> é, uma das... ele fez um, um sistema de fazer fake, vamos dizer assim, Foi. que é o GPT-2, que ele gera texto
0: assim, de maneira maravilhosa. Cara, o Elon Musk, ele é um deepfake, ele. Ele não existe, aquela pessoa é algum outro cara que tá ali, tipo, é o Steve Jobs que não morreu, ou o Michael Jackson, sabe qual é? Que tá querendo dominar o mundo e criou esse cara, Elon Musk, que deve ser algum anagrama pra alguma coisa.
5: Tem até um nome estranho, né? Elon que porra de nome é esse? Quem chama Elon?
0: Elon, Elon,
5: Elon Musk. O GPT-2, ele é uma Uma coisa bizarra, pra quem não sabe é o que Existem técnicas de inteligência artificial De gerar texto ou de gerar qualquer coisa né? Então você ensina a máquina O que, que são gatos, como é que gatos se desenham como é que Você mostra fotos foto deles E aquela máquina vai começar a aprender a gerar Fotos de novos gatos que ele nunca viu antes Ela a inventar coisas É o que a gente chama de redes generativas E até deixar que um dos caras dos criadores Dos modelos mais famosos de redes generativas o, o, É um grande amigo meu é, Então é bem legal assim que é um tá cara... Não, não o Gun, o outro. Caralho, esqueci o nome. O, os Variation Auto Encoders, o autor ah, tá os Coco. Variation... era amigo o... do
3: cara das GANs, eu ia visitar você agora. Não, então,
5: não das GANs, é mas. Dos Variation Auto Encoders, um dos autores, é amigaço meu, assim, amigo próximo Caramba. mesmo. Então, é, são áreas que elas estão surgindo, que é essa capacidade de você criar coisas. Você ensina a máquina um determinado padrão e a máquina vai gerar novas coisas a partir dali. E daí, com isso, teve agora essa coisa do GPT-2, que foi um sistema que até uma das empresas do Elon Musk criou, que é a OpenAI, que ela permite você criar textos, mas ela cria textos tão bons que eles ficaram com medo de e... liberar o código completo na internet, com todo o treinamento. Porque eles estavam com medo do que isso poderia gerar de fake news, por exemplo. Você poderia gerar 4 trilhões de notícias falsas, que parecem escritas por humanos em segundos. É, hum. e
3: tem dois agravantes no GPT-2 que é assim, você pode gerar notícias sobre o que você quiser. Então tem um exemplo que eles colocam lá, Reciclar faz mal pro mundo. Isso é a entrada da rede. Aí a rede criou um texto, tipo assim, por que, que reciclar faz mal pro mundo? Porque reciclando você gasta mais dinheiro, isso é ruim pra economia, e não sei Aí A IA criou esse texto. E criou
4: até o nome do cientista. Foi, que... é, é
5: muito que louco. E então, é você... Pode... Não, não, eu falei, você pode fazer isso com texto, você pode fazer isso com vídeo, você pode fazer isso com som. Então existem alguns modelos generativos que mostram o vídeo de uma pessoa, sei lá, passando, batendo uma Marretinha na grama, no chão, na parede E pelo aprendizado Ela consegue saber qual tipo de som ele tem que fazer Pra cada um dos lugar que ele tá batendo Quando uhum. você começa a entrar nesse tipo de coisa Olha a situação que a gente tá falando Antigamente a gente pensava que, pô Vai ser muito difícil você gerar Um sistema que você saber Se a pessoa tá falando a verdade Ou se ela tá mentindo, que alguém vai poder gerar uma notícia Falsa e você não vai poder saber, só que eu acho que a gente tá chegando Numa situação com essa facilidade de se fazer Coisas, que nem é isso, a gente não vai Nem mais ligar pra notícia, porque tudo potencialmente vai ser falso. Sim. Porque a quantidade de coisas falsas vai ser ordem de grandeza maior do que as coisas verdadeiras. Então toda a nossa noção de o que que é uma imagem verdadeira, o que que é uma imagem falso, o que que é um texto verdadeiro, o que que é um texto falso, vai tudo ruir com essas coisas que estão surgindo, assim. Eu sou...
2: Caraca,
0: aí o achismo vai tomar conta, né? Que já tá é. tomando, né? É,
2: sim, sim. E a única vacina pra isso é pensamento crítico e ceticismo.
0: Não, quando tudo é mentira, nem isso funciona mais. O Jovem Nerd até derrubou um ombrinho aqui, mas é verdade. Não, é, mas, cara, você quando que... você critica tudo e você não sabe de achar a verdade, fodeu. Pensamento crítico não é criticar as coisas, tá maluco? Não, cara. pensamento crítico não é criticar.
1: Você, não, você tem que pensamento... pegar a palavra
0: criticar e avaliar como você tá usando é, ela. É,
2: de você ter um filtro lógico, racional e baseado em ceticismo, é isso. Mas quando tudo que tá em volta de você é fake, você não tem como se orientar, fodeu.
5: Não, mas você... Esse é o problema, porque cognitivamente é muito difícil, você gasta muita energia pra segurar uma notícia falsa. Isso cansa muito você de olhar uma notícia e pensar isso é falso.
2: Isso, isso, gasta muita energia, você Ficar duvidando de tudo o tempo todo.
5: Agora imagina que você tá imerso numa situação onde tudo que você olha pode ser falso. Você abre um site, ele pode ser gerado com baseado nas suas preferências notícias falsas pra você. Com uhum. Vídeos falsos, fotos falsas, canais do YouTube falsos, tudo isso sendo é gerado pra você a cada instante. A quantidade de energia que você vai gastar pra poder ser cético nesse ambiente é gigante. Gigante. É, então, é, daí chega a questão, a gente daí é muito capaz que a é gente ter o shutdown que a azul falou antes. Você vai falar, meu, foda-se. <risos>
3: Isso nem é futuro, isso já tá acontecendo. O, o Slow, o canal do Slow, fez um vídeo maravilhoso, porque o que rola é que hoje em dia as propagandas que você recebe, elas têm um pouco disso, né? Elas são moldadas pra você. Então, o que se fez muito nas eleições nos Estados Unidos foi enviar como propaganda, né? Como post patrocinado, notícias fabricadas que atingissem diretamente o seu medo. Então, se você é uma pessoa que tem medo, sei lá, da violência, falava, ah político tal é a favor das armas, por exemplo, entendeu? Então mandava pra você uma notícia fabricada do que você tem medo. Que aí você não vai querer votar naquele cara.
2: Fabricada não necessariamente totalmente falsa, mas pode ser enviesada com meias verdades torcida, exatamente. Exatamente, exatamente. Acho que é um termo melhor. É, meu amigo. É, gasta energia. Cérebro fica cansado. Exatamente por causa disso que eu tô
5: cada vez mais pessimista no que vai ser o futuro. Tipo, eu tô nessa área de inteligência artificial desde do boom do Data Science, lá, 2011, 2012 comecei um pouco antes de trabalhar com isso e no início eu ficava fascinado com as ideias das personalização com tudo isso que vai acontecer, e cada vez mais esse fascínio vai sendo substituído por preocupação, como é que isso vai ser lidado com que isso vai acontecer,
0: porque cada vez mais você começa a ver como é fácil isso se alterar. Mas assim, não tem controle é isso que é a, a parada, eu não tenho como controlar, porque a, a, nós que somos pessoas que temos mais senso crítico o que somos críticos, jovem, né? Hum. É... Mais senso crítico, né? A gente tem lapsos de compartilhar fake news, sem querer, de é. receber uma foto, uma manchete Andei. e passar adiante sem conferir, porque, Sim. não, não, isso aqui com certeza é verdade, você nem conferiu, e aí é. não era, e A gente sabe? cai nessa. Todo, então, mundo, todo mundo cai nessa. Então, a tendência é realmente você estar tá cercado de mentira, escolher só o que é mais conveniente, sei lá.
6: Eu sei, que a gente uma hora vai ter que se tocar, de que a gente vai ter que concordar com os protocolos, mais ou menos, assim, de novo. Então vai ter que dar uma atualizada. E aí, assim, a gente vai ter que discutir, discutir a partir das consequências do código quais são os novos códigos que a gente vai começar a seguir, tipo assim, quando a gente era feudo, o dono do castelo podia reivindicar a primeira noite da noiva, né? Aí com o tempo o povo evoluiu, falou, não, realmente isso é um absurdo e a gente vai ter que fazer um contrato novo e falou, oh, ó, realmente certas coisas a gente vai ter que deixar pro passado, a gente vai hum. ter que deixar pro livro de história aí. E...
0: Rede social rede social acho que a gente pode deixar pro passado já assim, eu <risos> não vou deixar, a gente pode deixar o problema com isso, se você for pensar em teoria de jogos, é muito fácil pro cara
5: que quebra essa regra se dá bem. Ah,
0: sim, com certeza.
5: Então, é tipo, a que você tenha um contrato social, o cara que quebrar vai ter uma é. vantagem grande. É. Então, é. existe um incentivo
2: natural... Já acontece. Pra
5: você quebrar o contrato natural, mesmo que a gente crie o um contrato de falar, não vale usar isso pra gerar notícia falsa. E
2: o ceticismo é a única vacina. Gasta energia, é trabalhoso, mas é, é, se não, a gente simplesmente aceita que, ah, você é mais um habitante da idiocracia e foda-se, entendeu?
6: De novo, a gente pode ter umas consequências que a gente não tá sabendo. Por exemplo, eu estava lendo que o Brasil é. Isso é, é notícia tipo atual, não é? Tipo, do começo do semestre. O Brasil é o primeiro no ranking internacional de países com maior número de pessoas que têm ansiedade. E é o quarto com o número de pessoas em depressão. Então, é claro, a gente tem violência, a gente tem várias coisas aí, motivo, né? Para ansioso e depressivo. Mas até onde vai isso? Até onde a gente consegue esticar a corda, né? Do brasileiro? Eu acho que a gente esse sofrimento psíquico também é uma consequência do que aconteceu e esse. Esse cenário das fake news, né? Que foi muito é, espalhado no Brasil e sem controle nenhum, é né, Bem diferente do cenário de fake news dos Estados Unidos, que foi contido de uma certa maneira, ele, ele se conteve e agora tá tendo mais e mais ondas de contenção, né? YouTube apagando conteúdo que faz harm, que não concorda com os termos de uso. Então, assim, eu acho que tudo tem um limite, you né? Know? A gente tá esticando a corda, ela arrebenta. E todas as épocas que a gente atualizou o contrato social no mundo, na história da humanidade a corda arrebentou. Aonde que a corda vai arrebentar é que são elas, né? Se a gente vai, ter lá, uma distopia muito louca que todo mundo vai estar tá controlado por reais até que alguém vai nascer e vai se recusar a ser conectado nessa rede e vai liderar uma revolução e matar todo mundo <risos> a gente vai ter um monte de robô assistente e aí vai ser smooth, né? vai tipo suave tranquila, transição, se vai ter um monte de robô assistente também não vai ser tranquilo porque vai ter resistência, os caras que querem controlar o comércio mundial e os bancos vão querer evitar isso de acontecer então a gente tem, vai rolar, essa corda vai arrebentar, Eu não sei se está arrebentando agora Hora, se assim, isso é a parte do processo de arrebentar a corda.
2: Eu acho que é a parte do processo. Eu acho que ainda vai arrebentar, mas é, a gente está num processo de esticar bastante. Ela. É que
0: a gente, a gente, essa parte de fake news fake e todo esse tipo de, de parada, ela só tá agora num nível acessível. Esse que é o, a parada, porque ela já existe há muito tempo, sabe? Em, em várias esferas. Jornal sensacionalista, por exemplo, nada mais é do que isso. O cara bota uma manchete maluca, qualquer merda na capa e quando você vai ler a notícia, a matéria, não tem nada. Nada do que tava escrito na capa tá dentro. Ele só queria ah. vender o jornal, sabe?
6: Ah. Se a gente pensar sistêmico, a gente pensa assim, ah, inventaram a privada e aonde implementou um monte de privada, a gente acabou ficando com outro problema. Que é onde botar aquele monte de esgoto da cidade inteira, né? Tipo, onde é, que, onde é que bota?
0: Outro problema. Não, não só esse problema, como um problema gravíssimo, ainda mais com junta privada e smartphone, que é hemorroida. Isso é uma <risos> <risos>
6: você pensa assim, Um monte de gente agora tem internet, é igual a espalhar a privada. E aonde que a gente vai botar? Onde é que vai tratar esse esgoto? né? Então a
1: gente tá. Você
0: quer que eu te fale <risos> <de> <risos> mesmo? Qual dos esgotos que você tá falando? <risos>
6: <risos> a gente vai ter que descobrir uma tecnologia limpa aí,
2: para
0: e não tão limpa assim, porque vai virar matéria do jornal do Fantástico, né, que o smartphone tem mais coliforme fecal que a tampa da privada. <risos>
2: Então, gente, mas é isso. O esgoto da internet não é tratado e isso tá gerando doenças. É igual que aconteceu em Londres. É,
3: exatamente. é uma analogia excelente.
2: E aí, alguma hora, alguém vai ter que limpar o rio Tamza e fazer um tratamento de esgoto, entendeu? Alguém, ou não, ou você vai tomar banho do lado do
0: defunto, <risos> que é o que acontece hoje em dia. Eu não queria falar do QT, mas... <risos> mas esse assunto, eu acho que é para um outro Nerdcast. Né? Ah, ele é bem mais assunto. profundo, é cara. É verdade, é verdade. Ainda tem muita coisa vindo aí. Muita para que a gente nem tá vendo aí, cara. É a China. A gente, a gente tem que ir na China pra voltar com... <risos> A gente conhece uma galera que foi pra China e voltou com... Tipo, caralho, é outro universo. É. A gente não faz ideia. Há uns quatro anos atrás, a China fazia mais viagens
5: do Uber local deles que umas duas vezes do que o Uber fazia no mundo. Então, no <risos> por dia. Então,
0: você tem ideia. É, é, um, é um mundo à parte. É, outro
1: outro, outra parada. É a
0: China não precisa do mercado mundial. Essa é a parada. O mercado é. mundial precisa da China. É.
1: <risos> How much room do you need
6: to grow a fungus? As mushroom as possible. Eu li um texto bem B, assim De uma galera que era de sci-fi Lá do tipo B, que era uma galera Que inventou uns nanorobôs que grudavam Na hemácia. e aí guardavam os dados Da galera nessas emácias, então não tinha Mais nuvem. Imagina fazer o deploy Do Kubernetes e você mesmo, assim, tipo isso Ai, ah. isso,
3: isso é bem real Eu tô ligada, que você armazena Em DNA, armazena Exato, é, Mas, Lula.
6: aí sim é legal Aí acabou esse negócio de privacidade Não privacidade, você... Como
2: você armazena dado em célula?
6: DNA é código código. Então, pensa assim, no fim das contas tudo
3: que você vê na internet é binário. Tudo que você tem no computador é binário, é 0 e 1. Um. Uhum. DNA é código também. Então tem formas de você codificar, é, interpretar, né, o que tá escrito no DNA e ler como dado. Dá, hum. dá para armazenar fotos, vídeos, o que você quiser contanto que você tenha bits o suficiente, é. né, que é
2: cadeias de DNA, assim. Mas não... Caraca, isso é muito louco. peraí, peraí, peraí. Pera. Mas você não modifica nem altera o DNA. Você simplesmente cria... É como se você iluminasse um caminho entre várias moléculas de DNA pra quer dizer, esse caminho é um arquivo, é um JPG. É isso?
6: Não, então, a gente teria que chamar um cientista de biocomputação, eu acho. Tá? Uma cientista é. pra afirmação. Porque, por exemplo, o CRISPR, ele modifica o código do DNA, mas ele é... Até onde eu entendi, que aí também é pedir demais que a pessoa entenda também de biocomputação. Até onde eu entendi, ele é uma... É um pedaço de uma outra bactéria que veio de uma fermentação e que eles descobriram que consegue modificar o DNA com base no processo biológico, porque o DNA não é binário, né? Ele é uma, uma fita um pouco maior, uma, a, a combinação é completamente diferente.
5: É, é. e CRISPR é utilizado para você fazer a injeção de um pedaço de um DNA externo num outro organismo, como eles fazem as coisas transgênicas, né? Isso, então, para isso, isso, eles realmente descobriram que existe determinados tipos de bactérias que são capazes de cortar um pedaço específico do DNA. E daí, isso. com isso, você consegue fazer essa
0: troca do tipo de DNA que você tá fazendo. A questão complicada aqui que a gente está falando é... é que pode dar merda, né? É, a questão complicada <risos> é que você pode virar um mutante, né? É exatamente. É, você pode virar a bola monstro de câncer. É isso que pode acontecer. Ah, eu queria só salvar minha senha do banco. <risos> você tá tudo o gente.
1: Mas
3: ainda não tá sendo feito em humanos, não, gente. Não é como eu
2: injetasse na minha perna aqui, assim. Olha, olha que a gente tá... Sabendo... Era só o 3.0 que deu errado. <risos> Olha que a gente tá se aproximando muito da reprogramação de DNA para o sucesso é. dos do <risos> coachs.
1: Mas muito ela, perigoso. Mas
0: só fica perigoso se ela for quântica. Aí, <risos> aí já era.
2: Mas teve os brincazinhos
6: chineses que eles aplicaram o CRISPR, não foi? Até a galera sofreu reprimenda lá do, da galera do Conselho de Ciências Chineses. Não foi por
5: O que os chineses fazem com pesquisa de, de genoma é um... Ninguém sabe direito o que eles têm. O que a gente sabe é que provavelmente <risos> eles estão muito mais avançados do que eles anunciam publicamente. É, mas é, exatamente mas as informações é. são meio... É, é tipo, bem... De mal.
3: Pega países assim, tipo, na Europa, até o Brasil mesmo, tem muita regra, não tô reclamando, mas tem muita regra, hum. conselho de ética pra tudo e tal. Você pega uma China da vida, até uns pedaços do Japão, eles fazem as coisas na doida. Eles vão fazendo, não tem conselho de ética, não tem barreira é, moral que pare eles,
0: sabe? É, essa que é a parada, lá realmente... Então, ano passado eu tava num congresso... Mas você passa muito tempo em congresso também, hein, Caio? Puta <risos> que pariu! É bom! o
4: Congresso
0: significa que viagem Azaghal fazer o, quê? Fazer o, quê? o Jeff Bezos está aí esperando os resultados, chip de cabeça, cadê esses negócios é. da Amazon? <risos> ah, agora é a Amazon, Amazon eu confio mais na Amazon que na Amazon agradeço a confiança pô, o chip da cabeça do que vem do Caio Gomes, porra, você não vai confiar não? <risos> se você botar o chip da Amazon
2: você tem 10% de desconto e tudo olha aí que mal
0: <risos> o foda é que você nem sabe o que é a coisa ela já aparece à tua porta, né? Ah, é. Eu só, eu só pensar, Zagal. Imagina você começar a ler audiobook direto no miolo? Não. Quantos livros você consegue ler na, na velocidade do pensamento? Nossa. É, não, por, assim a extrapolação
2: máxima disso é aquele aprendizado de Matrix. Inclusive, é, uou. inclusive a, a imprensa usou. É, Aí não ba... kung fu. Imagina. Não, a imprensa usou daquela forma super sensacionalista essa parada de que o Elon Musk está sugerindo que você pode aprender as coisas que ele no Matrix. Não é uma realidade agora, mas se você quiser extrapolar para o super sai wi você pode, né?
1: Não,
3: mas são duas mãos diferentes da mesma via. A gente tá lendo o que o, que o cérebro produz. Escrever no cérebro, aí é outra coisa.
2: É, já é outro universo.
1: Exatamente. Ah,
0: mas tem muito, muito cérebro vazio aí que dá pra escrever. Fala.
1: <risos>
2: Só que eu estava extrapolando lá para frente tecnologias futuras, sci-fi, baseado um pouco da realidade é o seguinte, você tem pessoas que fazem esse tipo de implante, que é uma coisa super pouco invasiva, um negócio assim tranquilo de fazer, e uma realidade não tão caro, e que as pessoas podem usar isso pra começar a operar computadores, por exemplo, primeiro você usa um aplicativo outro, navega e tal, de repente você está pulando isso pro sci-fi, pro futuro você tem pessoas que têm uma facilidade muito maior em, em ter uma integração da sua mente com a máquina ao ponto que isso crie uma casta diferente de pessoas mais privilegiadas, entendeu? Que vão ter vantagens cognitivas em cima de outras pessoas, que vão conseguir os melhores empregos, etc. Não é uma pira? Não é uma coisa doida isso de se pensar? Doido demais. É, é meio isso
6: que que já acontece isso, né? É, é isso que eu ia
3: falar.
6: É hum, meio que que acontece, porque pensa assim, pensa o brasileiro com a tecnologia da China. Quanto que a gente vê dessas gambiarras que brasileiro faz na internet? <risos> isso é um problema que a gente já tem hoje,
3: né? Essa segregação. Você só tá colocando uma tecnologia nova no meio.
2: Exatamente. Assim, existem vários níveis de segregação de tudo, né? De, uhum, do, do, uhum. Nível, do nível de educação que você tem, de, de etnia, de, de gênero, etc. A humanidade é muito profissional em segregar, né?
3: <risos>
2: Por isso que eu tô dizendo, se você cria uma tecnologia dessa aqui, você tem uma, uma disparidade tão grande entre pessoas que têm acesso a ela e não, a primeira coisa que vai acontecer é segregação. A humanidade é super profissional em fazer isso,
0: entendeu? Verdade. Pô, mas e tipo de tecnologia rolar, vamos supor, tá rolando, a China vai botar isso em todo mundo. Tu vai acordar de manhã com isso, nem sabe. Sim, cara, a China vai... a, a, a China... Foi no metrô, China, entrou no vagão, que tum! A China é um jogador de war
2: que conquistou 23 <risos> territórios e ela só está deixando rolar o jogo. Ela só precisa passar uma pecinha para outro pra acabar o jogo, entendeu? Já, já tá ganho, entendeu? É só a questão de quando é que a gente vai terminar isso. É
3: engraçado que a gente sempre fala de tecnologia que vai democratizar ah, é acessível para todo mundo, Ah, um aplicativo <risos> que qualquer pode baixar. Mas, na real, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Tem um chip que aumenta a sua inteligência ou te faz ler mais rápido, qualquer coisa assim. Eu tenho certeza que vai segregar. Quem, quem tem dinheiro vai ter, quem não tem dinheiro não vai ter. Uhum. Mas é uma crença que a gente tem muito, que tecnologia é para democratizar e que a gente tem que rever também, né?
2: Eu acho que esse é o potencial de toda tecnologia, mas a humanidade sempre consegue pular em cima pra ter a sua vantagem, né? This is why we can't have nice things, né? Você tem alguém <risos> pra estragar a parada maneiríssima que veio pra ajudar todo mundo. Por exemplo, a gente tá vivendo uma época em que a gente em que a, a democratização da disseminação de informação mudou o panorama, né? De quem dissemina a informação. Antes eram só as grandes empresas de mídia elas tinham controle da disseminação de informação e era isso. Hoje em dia com a democratização, você fala assim, porra, é maneiríssimo qualquer pessoa pode ser o seu canal de comunicação, o Jovem Nerd não, não existiria nesse universo analógico dos gatekeepers da comunicação. O Jovem Nerd e tantos outros canais de comunicação existem porque existe essa democratização cada um tem o poder de, de criar o seu universo. Só que isso pode ser usado pro bem ou pro mal também. E a gente tá vendo ser usado dos dois lados, porque sem um grande filtro a gente também tem todo tipo de contra-informação sendo disseminada com uma potência igual ou até maior do que a boa informação, né?
1: Uhum.
3: E até a opinião opinião pública vai mudando, porque antes a gente tinha, nossa, a internet chegou, cada um tem a sua própria voz, eu não preciso mais de um meio, né, pra ter uhum. a minha voz. E aí agora, tem se discutido, a gente gravou um, um podcast esses dias, o, o Van Filosofia com a Mel, ela perguntou pra gente justamente sobre isso, que as pessoas agora estão querendo esses filtros, elas estão querendo que uhum. nem, nem todo mundo tenha voz, colocando em termos grosseiros, sabe? Mas e aí? A gente vai perder o que a gente consegue, que foi a democratização, porque a gente não concorda com os ideais de
2: algumas pessoas. É muito louco isso. É, mas eu acho que elas estão querendo o filtro, mas elas estão querendo o filtro que mais lhe agrada. Exato. Exato.
3: Que é a personalização, no fim das contas, né? Que isso eu acho que já deve ter sido um assunto recorrente, mas o mundo, o futuro vai ser personalizado. Então, Verdade. você vai ter o seu, o seu feed do Facebook, você já tem, né? O seu feed do Facebook, seu feed do Twitter. Você vê as coisas que lhe agradam.
6: Então,
3: já... É.
1: Um
6: filtro cabuloso do que você quer ver. Eu gosto <risos> muito de, de pensar, de colocar em perspectiva isso, no sentido de, assim, a gente tá no momento onde tudo tá indo muito mais rápido do que é, e antigamente. Então, por exemplo, você pensa numa tecnologia que foi super importante para os nossos últimos aí dois mil anos, né? O banheiro, a privada, uhum. né? A, privada foi, foi, a primeira privada foi descrita em 1500 e lá vai pedrada. Até a coisa pegar tração, muita gente morreu porque fazia as coisas onde não devia. E ainda uhum. tem gente morrendo porque não tem banheiro em casa. Então, assim, não só a tecnologia, ela demorava mais para se espalhar, mas também ela tinha uma distribuição desigual, que tinha muita coisa a ver com a condição social da pessoa, né? A internet, ela, em termos de se for comparar, né, tecnologias que vêm o bem, eu ainda acredito que vêm o bem, ela tá muito mais rápida, né? Não tem nem 10 anos que a gente está usando internet na escala que a gente está usando hoje em dia. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu, eu gosto de citar um livro, não sei se vocês conhecem, um livro de dois caras chamados Francisco Varela e Humberto maturana, acho que chama Árvore do Conhecimento, que explica mais ou menos as, as raízes biológicas do conhecimento humano. E aí ele fala que a gente muda, a gente inventa tecnologia, a gente muda as coisas com a tecnologia e depois a gente é modificado pela ação na tecnologia. Sim. Então pensa Sim. assim, por exemplo, se todo mundo começa a colocar um chip na cabeça para ser o cara mais foda do mundo, inteligente pra caramba, resolver todas as contas do mundo, saber tudo do Google, talvez tenha um mecanismo na nossa própria cabeça, porque a gente não conhece o cérebro ainda, como ele funciona, talvez tenha um mecanismo que dê um shutdown em pessoas que não se divertem o tanto que elas têm que divertir.
0: Meu Deus. <risos> ah, e outras coisas assim, porque, é, por exemplo, esse tipo de tecnologia ele depende totalmente da nuvem, né? Da, de conexão. Exato. E você tá num festival de rock,
1: acabou. <risos> você
0: vai ficar com você e com é. as pessoas, não tem jeito,
1: entendeu? É
0: complicado. É engraçado que a gente tá falando disso, mas tem, né, até de quem tiver esse tipo de tecnologia, pode ser mais privilegiado, mas já tem a galera que toma remédio pra ficar mais inteligente, poder estudar mais, já tem esse tipo de droga, né? Ah. Que já age dessa forma, socialmente uhum. falando, né? Uhum. Onde o cara que pode comprar e que tem coragem de usar esse tipo de, de medicamento, ele, entre aspas, tem uma vantagem, né? Sim.
6: Exato. E aí isso cobra o preço. A gente não sabe ainda qual é a consequência. No longo prazo, desse tipo de coisa. Vai que daqui a 20 anos, todo mundo que botou o um implante no cérebro pra fazer as contas rapidão e saber escrever algoritmo, eu tô falando do implante, hein? <risos> Essas... <risos> em detrimento de uma área do cérebro que era responsável por compensar X, Y, Z, mecanismo que a gente nem sabia, e de repente dá um chute, dá uma, vai todo mundo pro hospital, e a gente todo mundo que não tinha o um implante, fica caraca, velho.
0: Imagina os malandreços do Enem entrando com antena de implante <risos> caraca, vai ser um problema, meu putz, meu aí que vai ter que usar, viu, aqueles capacetes de, de papel, de papel alumínio de papel, de papel para alumínio para Eu fazer
2: Enem. com capacete de papel alumínio
1: excelente <risos>
0: É. Olha aí, o capacete de papel alumínio não é para impedir <risos> que os alienígenas leiam nossa cabeça. É uma previsão do futuro para impedir a nossa cabeça de ser lida, entendeu? De, de, a gente, a gente de, se comunicar. A gente se comunicar, <risos> é isso aí.
3: As nossas é. mentes já estão sendo lidas, é verdade. E não
4: é verdade. tem plástico, plástico, é, plástico, plástico bolha. Plástico bolha. <risos> não tem papel alumínio que resolva.
2: As é, nossas mentes estão sendo lidas através de todos o, o rastro de informações que a gente deixa em Facebook, nas nossas compras, no nosso vai e vem, tudo que deixa, o, o nosso celular que tem geolocalização, que grava onde a gente teve, que lembra que o Google sabia exatamente qual era o dia que a gente foi na chascaria antes da bariátrica, porque a gente foi até a chascaria ficou um tempão lá, depois saiu, a gente viu traçado lá, aliás, qualquer pessoa pode procurar lá os seus...
0: O nosso não, né? Qualquer pessoa pode procurar o seu. Não, o nosso não, o seu, o seu próprio. Já imaginou um personagem como Brainiac, que é um super Ciborgue Robozão é. que pegasse todas as informações que existem de uma pessoa. Uhum. Porque essas informações existem, mas elas estão fragmentadas, né? Tipo, o Google tem um pedaço, a Amazon tem outro. É, sei lá, o é. seu cartão de crédito tem outro. Sim. Por aí vai, né? Uhum. Sua companhia telefone.
3: Não, na verdade, existe uma grande, um grande conjunto que junta Facebook, e Google, eles se reúnem nos fins de semana e trocam.
0: <risos> pois é, imagina se tivesse. E esse cara pega isso tudo, ele sabe tudo de você. É essa a o super-homem. Não é nada perante o Brainiac. Sim. É um segundo, o Brainiac. O Brainiac fala assim, mas o é, eu sei que você é o um Clark Kent, né? É, é exato. <risos> Pelo amor de Deus, cara.
5: Não precisa nem disso tudo, né, porra?
2: Não precisa nem disso tudo. É, então, não tem aquela piada da... Eu, acho que o cara fez um, uma tirinha da, da Lois Lane botando a foto do... Clark Kent. Do, não, botando a foto do Super Homem no Facebook e aí aquele quadradinho em volta do rosto, você quer marcar Clark Kent? <risos> <risos> Tipo, o Facebook descobriria a identidade do Superman em um segundo.
3: Não, tem altas histórias da IA que soube que a menina tava grávida antes dela mesma. É, é,
4: é. Sou total advogada de que não era bem assim, que não tava gravando tudo. Até que um belo dia eu tava na casa de um amigo, meu amigo não parava de tossir, não parava, não parava. Aí teve um pequeno aplicativo que te entrega coisas que falou: Seu vizinho não para de tossir, chame logo vai lá. Eu gente. mandei o print na hora pra mim. Eu falei, pronto. Isso é, é real.
2: Era. Ai, meu Deus. A gente Imagina
3: sempre... que lá no Peixe Babel disse, né? Não, não tá te ouvindo, não. As empresas, elas querem sua privacidade. Mentira. Mas depois que isso aconteceu, eu falei, não é possível. Não <risos> é possível que não ouviu ele.
6: Imagina a pessoa do contra, né? A IAI fala assim: você tem habilidades para fazer vestibular. Agora, biologia. <risos> a biologia é, tu vai ver, velho. Você é professor de literatura. Já pensou? O cara é do contra, vai ser contra a IAI. Agora não vai ser mais o contra-mãe.
2: Você já imaginou? É porque essa é uma realidade. A gente já está tendo nossas vidas, nosso comportamento lido. E as inteligências artificiais, sistemas cognitivos já estão conseguindo fazer previsões de preferências nossas. Tanto que tem um documentário lá no, no Cadre Vermelha, sobre privacidade, que o cara pergunta quem aí já teve a impressão de que o seu celular está te ouvindo porque você está falando de um negócio e aí de repente apareceu um anúncio qualquer coisa assim. Não, aí isso negócio... é, isso então, é fato. Mas isso aí é fato. o que ele queria... O que ele quer... Não, não é fato. Não, é fato, não... Não, mano. É, mano. Fato. é inacreditável. O whistleblower do, da Apple foi o cara que denunciou que saiu a receita... Recentemente... X9 da Apple. Você tá Caguete. Caguete. Ele ainda é funcionário da Apple e ele, e ele foi mantido em segredo como fonte porque não queria perder emprego. Mas então, ele, ele disse e saiu na matéria na imprensa um tempo atrás que a Apple já ouviu pessoas fazendo sexo, é, pessoas vendendo drogas e um monte de coisas assim através né, da Siri, etc. Mas que ele, mesmo ele sendo um cara que tá caguetando um, um, um negócio, disse que é o seguinte, não é que a gente está ouvindo tudo, mesmo porque isso seria economicamente inviável. É muito dado para você receber e processar e, tipo assim, não, não <risos> sei, interessa sei. não, não uhum. interessa economicamente. Não tem uma... Entendeu? Porque é muito é muita conversa. não, convers... não isso, você Não, vê, imagina, 99%... Você subir áudio para um servidor, 99,99% das conversas são subir, bullshit. ele processa
0: internamente e separa então, já Então, mas que... não é assim. Não, assim é... é caro isso. Isso. O Caio é.
2: Gomes pode falar. É... Enfim.
0: O Caio Gomes não pode falar, tem NDA. É. Eu tô quietinho porque eu não posso falar nada. Não,
2: não, mas ó, deixa... Jovem Nerd, a gente, é eu a, a gente tem uma aqui? câmera
0: de segurança no escritório que fica ligada 24 horas, mas ela não fica gravando pra gente 24 horas pra gente ficar consultando. O que, que ela faz? Quando tem alguma mudança de tom, né, de luz ou, ou de cor... Ou som. Ela tá gravando e apagando, gravando e apagando. Isso. Quando algo muda o padrão e ela determina que isso é um movimento ou uhum. um som, aí ela segura, sei lá, 15 segundos antes e vai mantendo a gravação. Isso. E quando isso acabar, ela interrompe isso. e ela grava 24 horas, mas ela não disponibiliza 24 horas. Exato. E serviço todo todos nem fazer isso na sua casa, localmente. Sim, tá gravando, mas... gravando, gravando, aí quando você fala alguma coisa que
2: ele quer, opa, isso eu subo. É, mas o que eu tô querendo dizer, é exatamente, o, o, o cara que eu tava denunciando essa parada disse, era isso, ah, a gente não recebe tudo, a gente só recebe, às vezes a, a Siri acha que ouviu o comando Caraca, que de com... E
0: ainda bota a culpa na máquina. Que, não, não, que mas... ordinário. A Siri, é como se ela fosse culpada de alguma coisa, mas, esse cara, então, mas ele... A Siri talvez tenha entendido errado, por conveniência então, da, do código que a gente fez pra ela. Então,
2: mas assim, <risos> eu acho que é muita teoria da conspiração você acreditar que... Eu
0: sou sempre a favor da teoria da conspiração. Não, não, não fala isso. <risos> Ué, por que não? Porque é a forma ruim de dispensar pensar as coisas. Eu não tô. Eu... Ah, porque você acreditar no malandrinho que falou que a Siri tá ouvindo errado.
2: Então corrige a Siri. Você não entendeu o contexto? O contexto é o cara, é um funcionário da Apple, que veio de dizer que eles ouviram coisas sinistras através da, da Siri, mas, ao mesmo tempo, ele disse não é que a gente ouve tudo, a gente ouviu porque alguns segundos de, tipo, 30 segundos de conversação foram subidos para o servidor porque a Siri achou que ouviu a, a palavra que, de despertar e começou a gravar e mandar para eles, entendeu? Ele não precisaria falar isso se ele estava denunciando uma coisa, cara, a gente ouviu pessoas transando, pessoas é, vendendo drogas e o cacete, para que, que ele ia, que iria... O que a Siri ouviu para
0: despertar ela... Eu não sei, cara, essa que é a que parada da... O que esse da... casal tava falando? A galera
4: do BDSM aí... Tá? Agora
0: eu todas as palavras de segurança. Pra ver que a <risos> de segurança é Siri, imagina.
2: <risos> eu já perdi o fio da meada, acho que era... O que eu queria dizer era era isso, era tipo, os dados que a gente manda pra nuvem, são tão vastos, e o cara do documentário falava assim quando vocês acham que o seu celular tá ouvindo tudo que você fala, e por causa disso ele, ele vai te mandar uma propaganda, tipo assim, não é economicamente viável, essa propaganda fica cara demais se ele tiver ouvindo você falando besteira o dia inteiro pra ouvir, você fala assim ah, uma hora do dia, você fala assim ai ah, queria comprar um tênis, aí, opa, peraí tênis, 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 manda tênis pra ele o que ele tava querendo dizer, é que isso é economicamente inviável, mas que e a gente, através de outros comportamentos na rede que a gente tem, de todo o tracking digital, todas as pegadas digitais que a gente deixa, que são muito mais fáceis de rastrear, onde você vai, os cookies, os sites que você acessa, essas, esse tipo de coisa, isso é tão mais barato deles minerarem e te mandarem e você entrega tanto do seu comportamento fazendo isso, que uhum. não precisa te ouvir pra te... Entendeu? Pra te mandar uma, uma propaganda ou qualquer coisa de alguma coisa que você falou.
3: Eu era a favor disso também. Eu, eu entendo bem o que você tá falando, porque eu também achava, assim, que um, um exemplo, se você vai em algum estabelecimento, seu GPS sabe que você tá lá, vai cruzar os seus dados com os dados do estabelecimento, com os dados das outras pessoas que estão no estabelecimento. Então, é tanta informação pra ele cruzar que ele realmente não precisaria estar tá te ouvindo. Mas aí, eu já conversei com o um engenheiro de segurança que eu ia viver, né? A gente Conversou com o um engenheiro de segurança, ele falou que não dá pra você colocar a mão no fogo que eles ah. não estão. Ah.
1: <risos> que...
3: que eles não estão fazendo, por exemplo, essa mineração de palavra-chave, palavra ou de quando você tá em movimento, ele pega dados disso e daquilo. Então, assim, tem jeitos inteligentes de não ficar te ouvindo o tempo inteiro, ah, mas tá. ainda assim pegar a informação que você não tá explicitamente cedendo sabe?
2: Entendi. Ah, então não tá subindo 100% do seu microfone. Às vezes você pode programar uma palavra chave que não seja a palavra de despertar, que a palavra de despertar vai chamar o assistente e falar, e aí, eu tô aqui. Mas você pode falar assim, sei lá, lavagem de dinheiro. Aí eu, essa palavra chave é secretamente aciona um despertar que grava a sua conversa e manda pra lá. Isso é possível, né? Isso.
3: Algo do gênero, é.
0: Ou talvez eu quero comprar e aí, na hora... É, essa, essa a, com certeza. Aí sim, aí sim. É acho que se você falar com convicção assim, eu quero comprar, qualquer assistente que você tem em volta de você, você, Mas ele fala oi, oi você dá só. aquela piscadinha para sabe para é?
4: É, eu aproveito então eu vou convocar aqui o Caio para resolver um problema aí, que eu espero que seja resolvido no futuro que é, além do comprar tal coisa é, já comprei hum, é. Hum. você compra uma coisa parece em todos os propagandas daquilo mas, isso gente... é um
0: saco né, isso é um saco é, mesmo, é. Mas, pô gente, já fui lá já gastei, para que, que você está me bombardeando com isso? Mas olha... Me olha, oferece outra coisa. Olha só que maneiro. Caio, me ajuda nessa. Caio tá quietinho porque ele sabe de coisa.
2: <risos> tá quietinho, tá, tá só no suvite Deixa fazendo atenção. a carne do café da manhã eu vou, dele. Propor, eu vou propor, olha só, né? Vamos, vamos usar o pensamento crítico pra gente fazer um, um experimento científico aqui. Se a gente acha que a gente pode, assim, a gente pode ter um, um pensamento semiconspiratório, de falar assim, ah, o meu celular tá ouvindo tudo que eu falo, quando eu falei que queira comprar isso, apareceu pagando Cara, olha então, quando... só,
0: eu te garanto que o seu celular tá ouvindo tudo que você fala, porque senão ele não acordava quando você falasse não, é, ele tá oi Siri. Então não, ele tá ouvindo. Ele Esse tá é ouvindo, fato. mas é
2: o fato é se ele tá mandando tá registrando e Mas e que ele tá analisando. ouvindo? Isso
0: não não não, não tem não, ele tá ouvindo
2: localmente, isso com certeza.
0: Mas sim, mas é assim que começa. Mas olha só, se Isso as é pessoas... muito frase de conspiração, né? é assim que começa.
2: Olha só, Caio, vê, valide a minha minha proposição de, de experimento científico. Se nós temos uma desconfiança que nosso celular ouve a gente, por que e... o Caio vai
0: validar? Porque ele tem inside porque information.
2: Porque o Caio é um físico cientista ele ele entende da metodologia de método de científico para fazer um experimento. Então eu quero sugerir o seguinte, se a gente desconfia que o nosso celular ouve o que a gente fala e ele é capaz de é, logo depois que a gente falou o um negócio ele mandar propaganda daquela parada a gente pode testar isso a gente pode começar a falar coisas absurdas que não sejam comuns e não façam parte do nosso comportamento por exemplo, eu não tenho gato nunca tive gato, mas eu posso querer começar a falar toda hora no meu celular que, pô, eu preciso comprar comida de gato. Ai, o meu gato novo deve estar com fome. Como eu queria comprar uma comida de gato dessa marca. Será que essa marca é melhor que a outra marca? Começa a falar isso. Coisas que não são do seu comportamento padrão, pra ver se ele vai te devolver em propagandas dessa coisa. Não, agora, não navega. Não procura no Google por comida de gato. Fala um negócio absolutamente fora do seu padrão comportamental e não coloque em nenhum lugar esse input. Não coloca no Google, não coloca no Facebook, não coloca em lugar nenhum. Só fala perto do seu celular. Não vai em loja de gato, não vai em loja de gato. Não vai, exatamente. Só fala perto do seu celular como um método de um controle pra ver se o celular vai pegar uma informação que começar a aparecer propaganda de cor de gato, vai ser
0: ah, realmente faz sentido, entendeu? Faz Falar sentido. esperto do Elon Musk, o Tesla te leva
2: pra uma feira de adoção. <risos> <mano>. <risos> <risos> Ô Caio, faz sentido a minha proposição aqui,
5: de experimento? Não, faz sentido. É, o que você tá falando é é tentar ver se a sua palavra vai vai alterar o comportamento. Se algumas pessoas fizessem isso em lugares diferentes ao mesmo tempo, controlando tudo isso que você falou, ou entrando no site, blá blá blá, isso seria uma maneira de se
2: poder verificar. Todo mundo pode fazer esse experimento, todo mundo. Só que não pode dar input para máquina de lugar nenhum. Não pode botar. Tem que ser uma coisa completamente fora do seu comportamento.
3: Mas fala aí, se não é absolutamente futurístico, as pessoas tentarem enganar o celular delas?
0: É muito. <risos>
3: Esquizofrênica não tá,
0: Você não Pô, pode fazer isso perto de pessoas que você conheça, que essas pessoas vão falar: Tu não tem gato, aí o celular vai sacar. Tá, tá tentando me enganar. <risos> Hoje olho em você, maluco. Realmente a gente chegou na época que a gente está desconfiando do nosso próprio celular. <risos> Mas eu sempre desconfiei. Desde o startup eu desconfiava. <risos>